0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 30 augustus... ...waart er bij het RWS-journaal. Volgens Ruud Gullit vertrekt ook assistent-bondscoach Marco van Basten... ...bij het Nederlands elftal. Gullit zei in RTL Late Night dat Van Basten hem daarover zelf heeft gebeld... ...toen hij in onderhandeling was met de KNVB om zelf assistent-bondscoach te worden. Gullit was in de race om de opvolger te worden van Dick Advocaat... ...die naar het Turkse Venerbahce is vertrokken. Maar de oud-international kwam er niet uit met de KNVB... Nog altijd relatief weinig werknemers worden bijgeschoold. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... kregen in 2014 vier op de tien werknemers een cursus... of een andere vorm van bijscholing. En dat zijn er net zoveel als in 2004. De overheid probeert bijscholing te stimuleren... met het idee dat werknemers dan beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt... en dus ook sneller een nieuwe baan vinden als ze worden ontslagen. Volgens het SCP doen vooral laagopgeleiden, ouderen... en flexwerkers weinig aan bijscholing terwijl dat voor hen juist heel belangrijk is. De Turkse president Erdogan en zijn Amerikaanse collega Obama... praten zondag op de G20-top in China over de situatie in Syrië. De VS heeft de Turken gewaarschuwd dat het alleen IS in Syrië moet aanvallen... en niet de opstandelingen die door de Amerikanen worden gesteund. Het Turkse leger is vorige week Syrië binnengetrokken... en strijdt daar onder meer tegen Koerdische milities. De Amerikaanse filmacteur Gene Wilder is op 83-jarige leeftijd overleden... heeft zijn familie bekendgemaakt. Wilder speelde onder meer Willy Wonka in de film Shaki en de Chocoladefabriek... maar ook in komische films met Richard Pryor. Ook werkte hij veel samen met regisseur Mel Brooks... Het weer nog vannacht daalt de temperatuur lokaal tot onder de 10 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan, maar die lost in de ochtend snel op. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Woensdag nog iets warmer. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met mijnder Talma... over zijn ode aan dampviertueel Janus van der Wal. Het werd een lied van zo'n twintig minuten. Kaaskop of mokro, dat is de gespletenheid... die speelt in het leven van programmamaker Ajouet El Miloudi. Hij behandelt het in een televisieprogramma... waarbij hij ook persoonlijke gesprekken voert... met bijvoorbeeld zijn vader op camera. Na ene komt hij op bezoek. Maar we beginnen met Jessica Doerlacher... De held, een succesvol boek uit 2010, is verfilmd. Het wordt de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival, later deze maand. En Duurlacher heeft zelf meegeschreven aan het scenario. Het beest, daar gaat het over. Het beest dat bloot komt te liggen als de mens het dunne kleed... van de beschaving van zich afwerpt. Een van de thema's is het, het kwaad. En dat is niet gek dat dat een thema is dat Duurlacher fascineert. Want ze groeide op als dochter van een vader die de holocaust overleefde. Ze kent de oorlog naar eigen zeggen van horen zwijgen. Jessica's vader was schrijver en socioloog Gerard Duurlacher. Overleden in 1996. Een groot deel van zijn leven speelde zich af achter een bureau. Een bureau dat ook weer terugkeert in dat verhaal De Held. Jessica Duurlager, geboren in 1961... werd aanvankelijk journaliste, debuteerde in 1997 als schrijver... is getrouwd met Leon de Winter... met wie ze twee jaar terug alweer samenwerkte aan de toneelvoorstelling Anne... naar het dagboek van Anne Frank. Ook hun dochter is inmiddels schrijver... en lange tijd woonde ze in Los Angeles in de Verenigde Staten. Jessica Duurlacher, hartelijk welkom. Hallo. Laten we beginnen met dat bureau. Want het, het was een bureau waar je vader vaak zat. Een, een, een plek die herinneringen ophiep. Een, een, een meubel dat bij je vader paste. En op een dag vond je in de lader van een geladen pistool.
4: Nee, ik vond het niet in de lader. Dat is in de film zo. Maar dat is, in het echt was dat heel anders.
3: Hoe ging het in het echt?
4: In het echt um, viel dat pistool eruit. Uh, dat was eigenlijk aan de onderkant vastgeplakt
3: met een stuk tape.
4: Ja, en het viel eraf. En toen het werd verhuisd, omdat het naar mij zou gaan. En ik was er niet bij. Maar voor mij juist misschien omdat ik er niet bij was... en mijn moeder daarover vertelde, bijna echt gechoqueerd... want ze wist er dus niet van. Toen heb ik dat um, zeg maar eerst verwerkt in een speech die ik heb gehouden... Voor de, voor, op 4 mei. Voor de speech in de Nieuwe Kerk. Uh, die heette Op Scherp. En op Scherp, dat voor mij betekende dat pistool zoveel. He, dat was, mijn vader stond kennelijk op scherp. Realiseerde ik me op het moment dat mijn moeder dat vertelde. Mijn vader. Het was niet zomaar een pistool. Het pistool was dat vol met kogels. En het was gewoon klaar om te schieten. Dus. Pff.
3: In het boek gaat hij ook nog af. Want dan wordt dat meubel van de trap afgesjouwd. En dan valt het pistool. Ja. En, dan, en, dan, en dan komt er nog een kogel uit. In de film is het allemaal iets beschaafder. Ja. Ligt het in die la. In, in de lezing is het aangeschaft. Ergens in de jaren 50 uit angst voor het communisme.
5: Ja. ja.
3: Wat zegt het over jouw vader? Een man van het woord, een man van boeken. Zo'n erudite, nette man. Ja. Die op een zeker ogenblik lang na die oorlog... toch nog zelf een pistool koopt.
4: Ja. Ja, wat zegt dan van vader? Ik, ik heb me natuurlijk van alles daarbij afgevraagd. En uiteindelijk denk ik toch dat het... Uh, ja, inderdaad de bereidheid was om te schieten als ze weer zouden komen.
3: Om dit keer wel iets te doen?
4: Ja, om zich... Uh, omdat, of, ja, ik weet niet. Ik durf er niet eens echt over na te denken. Ik, ik bedoel, het zou, misschien is het ook wel gewoon uh, tegen zichzelf gericht. Van, ik... Dit zou ik niet nog een keer kunnen mee willen ervaren. Dit, dit, dit nooit meer, zoiets. Iets heel primitiefs en oers... en van een soort grenzeloze razernij en doodsangst. Maar dat is dus heel naar om dat een manier te associëren... met je toch heel lieve vader.
3: Was het wraakzucht misschien?
4: Ja, wraakzucht is toch iets voor iets hè, wat gebeurd is... Dit zou wel heel abstracte wraakzucht zijn dan... Het meer, het, 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 voor mij schuilt er meer angst in dan wraakzucht. Maar in mijn boek heb ik dat veranderd. En in de film ook. Dan wordt het een, een tool, een, 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 een echt een wapen.
3: Je kent de oorlog van Horen Zwijgen. Hoe, hoe was dat? Want jij groeit op met een vader die... die een enorm verleden met zich meedraagt... maar er werd over gezwegen.
4: Ja, nou... Het, het, ja... Er werd over gezwegen. Ja, mijn vader wilde ons, zoals hij dat dan uitdrukte... er niet mee vergiftigen. Met de oorlog. Want ja, het zijn verhalen over kwaad... Het zijn niet verheffend. Het zijn geen lessen of zo.
3: Het is niet iets wat je aan je kinderen graag meegeeft bij het kampvuur op kerstavond voor het slapen gaan?
4: Nee. nee en daarom, het is ook niet voor niks dat de boeken die mijn vader er dan wel over schreef... Hè, want dat was zijn manier van uh, praten. En mijn manier hè, van zijn manier om het zwijgen te doorbreken... was natuurlijk eigenlijk het schrijven. Um, het is ook niet voor niets dat hij uh, eigenlijk in elk hoofdstuk... een bepaalde manier zoekt naar uh, de mensen... Die boven zichzelf zijn uitgestegen. Uh, de, juist de, de groeien in het kwaad. Uh, dat deed hij niet zomaar. Dat was voor hem, denk ik, een enorme tour de force. Maar wel eentje die hij noodzakelijk vond om te communiceren, om aan ons te vertellen. Uh, hij wilde ons kennelijk, ja, hij, ook hij dacht volgens mij dat kwaad brengt nog meer kwaad voort.
3: Hij was bang jullie te belasten met iets. Dat jullie de rest van je leven met je mee zouden dragen. Dat jullie in een negatieve zin zouden kunnen vormen.
4: Ja, dat denk ik zeker. Hij is zelf natuurlijk vervormd geraakt... door van alles wat hij heeft meegemaakt. En hij wilde dat, hij wilde dat voorkomen. Um,
3: en... Is dat gelukt?
4: Nou ja, ik, uiteindelijk zit het natuurlijk toch wel in ongeveer alles wat ik schrijf. Maar, ja, maar hij wilde denk ik ook dat niet van ons vertellen vanwege een soort schaamte. Want het is niet alleen maar bescherming geweest. Het is voor een heel groot deel ons beschermen geweest. Dat hij daar niet over wilde vertellen. Um, maar ook kon hij het niet. Want hij, het was gewoon verstikt het was zo'n verstikte emotie, die hele verschrikkelijke jeugd en die verschrikkelijke angst. En, maar ook die vernedering. Het is vernedering. Het wil kwaad vernederd. Ik bedoel, alles wat hij meemaakte, was allemaal toch erop gericht om. Om, om ze kapot te maken. En
3: dat is ook de schaamte. Als hij erover zou vertellen... zou hij vertellen over zichzelf als een weerloos iemand.
4: Ja. iets, 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 iets. Vernedering is nooit leuk om over te praten natuurlijk. Dat is iets wat je liever niet doet. Het is walgelijk. En dat snap
3: ik. In, in het boek zit de, de zin... Ik, ik citeer hem verkeerd, maar het komt erop neer... waar je over zwijgt, dat bestaat niet.
5: Ja.
4: ja nee, er zit een bepaalde magie ook in het woord... Zodra je iets uitspreekt, ja, dan bestaat het. Dan is het uh, nog veel krachtiger dan wanneer het gewoon inhoudt. En dat, ik denk dat dat voor mijn vader ook gold. Als je iets uitsprak, dan uh, kwam het tot leven. Dan werd het, kreeg het contouren, kleuren, uh, uh, gezichten. En ik, bedoel, ik denk dat hij daar zelf niet tegen kon. En hij wilde het ons besparen.
3: Jij bent geboren begin jaren 60. Dus je bent een kind van de, van de welvaartsexplosie. Je bent een kind van de, de generatie die echt volledig opgroeide... in vrijheid en, en vrede. Was je wel altijd geïnteresseerd in, in, in het verleden van je vader? Was het wel zo dat stel dat hij erover had willen vertellen... dat jij klaar had gezeten een en al luisterend oor?
4: Um, als tiener? Nou ja, als tiener.
3: Als twintiger?
4: Nou... Ik, moet, ik kan niet zeggen, nee, ik, ik weet niet, ik, ik vond het... Um, toen ik het allemaal las, kwam het keihard aan. Uh, omdat ik het gewoon echt niet wist. Terwijl ik dacht dat ik alles wist van hem. Heel raar. Ik dacht dat ik alles wist. Omdat ik alles zo gevoeld had bij hem, maar ik wist niks. En, um, maar elke keer als ik er dan weer um, met hem over praten of dacht... ik ga nu toch eens iets vragen... viel me ook elke keer weer een enorme weerzin. Ik wil dat eigenlijk ook niet weten. Het Dus ik, ik schaam me ervoor om het te zeggen. Maar het is wel een beetje zo. En um, als ik zijn boeken lees... dan zijn ze elke keer weer nieuw. Het is net alsof ik elke keer een soort... Uh, mezelf weer helemaal een tabula rasa maak. Of zo, ik lees het... Ik neem het me op, denk ik. Maar ik, ben het, ik, ik, ik doe het ook meteen weer weg. Het is steeds weer... Opnieuw is het weer weg. Het is, ik moet stel ik weer opnieuw lezen. En dan is het weer nieuw.
3: En wat zijn de, de, de details uit die geschiedenis... die jou dan nu het hardst raken?
4: Um, de dingen die, die dan... de hele kleine dingetjes... want het is haast niks... die hij over zijn moeder vertelt... Um, en um, nou ja, die hele minuscule uh, aanwijzingen dat, dat die vader van hem, dat, dat, dat wat daar tussen hun was, dat dat helemaal niet goed was. En dat daar misschien ook wel een enorme aversie, wederkerige aversie bestond, wat... Uh, daar heb ik dan wel een boekje over geschreven. En dat, dat heette Arturo d'Alberti. Want dat was dan de, de naam van zijn vader. De, de kunstenaarsnaam. Maar het was een poging om dat toch aan te raken. Maar ik vind het nog steeds... ja Het is allemaal heel erg pijnlijk. Ik, ik zie ook altijd mijn vaders gezicht daarbij. Dat, 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 dat totaal introverte wat hij dan kreeg. Terwijl het, een hele, het was een hele... Vrolijke man, hè? iemand met wie je ongelooflijk kon lachen. En een ontzettend geinige uh, ja, kant had, en enorm veel ja, plezier kon maken. Maar tegelijkertijd, als het dan hierover ging, dan verdween dat gezicht helemaal in een soort. Het was helemaal had helemaal geen gezicht meer. Heel
3: eng. Hij heeft overleefd, heel veel anderen niet. Eigenlijk de meeste mensen uit zijn omgeving niet. Ze zijn verraden, ze zijn vernederd, ze zijn, zijn weggevoerd... en hij is teruggekomen en hij is opnieuw begonnen. Op een zeker ogenblik ben jij gaan schrijven. Maar dat heb je pas gedaan toen hij er niet meer was. Mm
5: -hmm.
3: toen, toen hij al dood was. Had je, dat, had je over dat verleden kunnen schrijven toen hij er nog wel was?
4: Nou ja, ik schrijf over mijn verleden. Hè. Het mijn verleden met zijn verleden eigenlijk.
3: Ik zeg expres dat verleden, ja. want dat is een beetje ja. neutraal. Ja. Dan is het niet van iemand.
4: Nee, ik kon er absoluut niet over schrijven. Ik probeerde het wel, maar um, dat ging helemaal niet. Want wat stelt het ook voor?
3: Wat heb jij nou helemaal meegemaakt? Ja,
4: dat is gewoon, Het is natuurlijk heel cliché, maar het is wel waar. Het is gewoon zo. Ik, ik, ik kon het gewoon niet. Dat, ik, 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 elke keer voelde ik gewoon zijn uh, blik. Bij alles wat ik deed.
3: Was er de reden, de reden toe? Heb je, heb je het wel eens... daarover gehad? Of, of, het, of het idee geopperd... waar hij bij was dat hij liet blijken... Dat, dat hij dat niks vond?
4: Nee, nee, nee. Hij stimuleerde me enorm om te, om te gaan schrijven. Maar dat was iets totaal abstracts, eigenlijk. Um, en ik heb, ik, ik heb ook nooit gedacht... dat ik daar iets over zou schrijven. Hoor. Over hem of over de, de achtergrond... die hij verborg... Of, heb ik, dat dacht ik toen helemaal niet aan. Ik was alsmaar bezig met een, een, een iets wat maar niet van de grond kwam. Een, een soort liefdesverhaal. En Gewoon dat, iets
3: onschuldigs, iets, ja, iets dat, leuks. Ja, dat
4: probeerde ik, maar het als alsmaar niet. En uiteindelijk, toen ik er niet meer was... toen schreef ik dat liefdesverhaal op. Maar dat liefdesverhaal dat had heel veel te maken met... de gedeelde geschiedenis. Daarom was het ook een liefde. Die liefde was eigenlijk alleen maar het zoeken naar een, 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 uh, iemand die het zelf had meegemaakt. En uh, toen ik me dat realiseerde, werd het natuurlijk een heel ander boek. Maar dat kon ik eigenlijk pas schrijven toen hij er niet meer was.
3: Toen was je vrij?
4: Nou, het was, ja, nee, het was ook een soort zoektocht naar hem, want het was vrijwel... Nou ja, in de zomer dat hij, dat hij dus doodging, zomaar ineens, per ongeluk, echt een soort totale shock. Um, ik was toen bezig aan dat liefdesverhaal, dat, 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 dat ging heel erg langzaam, maar toen was hij er niet meer. Toen wilde die, ik natuurlijk toch, omdat hij er niet meer was, hem terugvinden. En, en, daar, en toen kon ik ineens schrijven, maar pas later dacht ik, god, wat, wat wrang. Dat ik nu ineens kan schrijven over iets wat met hem te maken heeft. Terwijl ik uh, al zo lang aan het prutsen was.
3: En je dan niks meer kunt vragen en niet hem even kunt bellen van nee. dan heb je een idee of, of hoe zou dit zijn? Of, of uh, ja. vertel eens hoe dit zat. In, in het boek De Held, en, en ook de film, waar, waar je zelf ook trouwens aan het script hebt meegewerkt. Dat is belangrijk om uh, op te merken, mm -hmm. gaat het heel erg over, over die ruimte om te handelen. Om het heft in handen te nemen. Om niet leidzaam toe te kijken, mm -hmm. maar om een held te worden.
4: Een mm -hmm. rechtvaardige eigenlijk ook. Om
3: rechtvaardigheid op te zoeken.
4: Nee, een rechtvaardige, dat is, dat is dat hele oh, mooie. Oh,
3: rechtvaardigen als werkwoord. Ja, de
4: rechtvaardigen. Nee, nee, rechtvaardigen. Dat, de, de, dat, zijn dan, de, dat is dan zo'n mooie uh, verhaal in de... Nou ja, ik geloof uit de Torah. Ik weet niet eens precies. Het is, het is een verhaal dat er uh, in de wereld... altijd mensen rondlopen die zijn goed. Die doen het goede... En in dit geval is dit iemand die doet het goede, maar het is door het kwaad te bestrijden. Zoiets is het. het is voor mij.
3: Het gaat over een jongetje die, die had een pistool, maar kon niet schieten. Want dan zou hij zichzelf verraden tegenover de, de Duitsers. Dat die, is in het boek zo. Dat is in het boek zo.
4: In de film is dat weer ietsjes anders.
3: En dat blijft zijn hele leven... Dwars zitten. Dat blijft zijn hele leven terugkomen. Dat
4: hij zijn moeder niet heeft kunnen redden.
3: Dat hij zijn ja. moeder niet heeft kunnen redden. Maar ook dat hij niet dat gevoel heeft kunnen gehoorzamen. Om, om de slechterikken overhoop te knallen. En dan. In, in, ik ga niet het hele verhaal weggeven. Maar in, in de huidige tijd komt er dan. Die noodzaak om alsnog iemand. Af te knallen. Dus <lacht> Er zit veel geweld in. Maar er zit, er zit ook een heel duidelijk onderscheid. Tussen goed en kwaad in.
5: Mm -hmm.
3: En angst zit er ook in. Mm -hmm. Ik sprak Leon de Winter, jouw echtgenoot in december... en die vertelde dat hij eigenlijk op zoek was naar vrede... en dat vond in het gezin, in zijn huis... en dat hij permanente noodzaak voelde om dat huis te verdedigen. Dat voor hem de wereld er zo uitzag als een huis dat je moest verdedigen. En Ik vond aan de ene kant heel warm en, en, en ook wel geestig dat hij dat zei... en aan de andere kant dacht ik, wat is het eigenlijk voor wereldbeeld? Dat je in je huisje moet terugtrekken en dan met angst naar je, uit je raam moet kijken. Ja. Ik vind dat je de wereld in moet, in moet duiken.
4: Uh -huh, uh -huh. Dat je
3: op het terras moet gaan zitten.
4: Ja. Nee, maar dat, dat is ook niet... Kijk, dat is Leon.
3: Ja, dat weet ik. Ik vereenzelvig jullie niet helemaal. Maar in ja. dit boek zit dat beeld ook wel. Een, een gezin dat wordt overvallen in de nacht... Uh -huh. door het kwaad. En, en het kwaad dat... door de rechtvaardigen moet worden uh, overwonnen.
4: Ja, maar dat is wel de werkelijkheid, hè? Er wordt ook een hoop uh, aangevallen, en er is een hoop kwaad. Dus het is, het is niet zozeer dat je je dan terugtrekt en dan. Dat, dat beeld, dat, dat bestrijd ik een beetje. Maar het is, het is wel zo dat er gewoon in, in, ja, elke dag gebeuren er de meest vreselijke dingen. Het is niet zoiets heel abstracts. Het is, het is reëel. Het is concreet. Dat gebeurt. En in de oorlog gebeurde het. En nu gebeurt het weer. Het, de, verdurend, overal, is er van alles gaande. En ja, uh, in die oorlog uh, is het inderdaad een, 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 een jongetje van dertien... dat natuurlijk hulpeloos is. En, en in het, in het heden is er een jongen die uh, daarvoor die heeft getraind, zullen we maar zeggen. Ik wil, er, zijn, er, er is een soort uh, bewapening, heeft zich voltrokken... In de, gedurende het boek. Uh, het, het is uh, van, van heel uh, passief en bang... naar een bepaalde uh, militant, militantheid. En dat, 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 Daar zit ook een bevredigend aspect aan... Aan die ontwikkeling.
3: Ja, je noemt het in het boek op een zeker ogenblik het beest. En, en het beest, dat, dat is ja, bijna een beeldspraak voor, voor de kant van de mens... die de menselijkheid heeft afgeworpen. Het kleed der beschaving, dat is van de schouders gerold. En wat overblijft is een, een strijd, en bloedigheid. Mm
5: -hmm.
3: En het kwaad. Ik vind het wel mooi, want dat, dat het, het beest in de mens naar voren kan komen. Dat is iets van alle tijden dat je ziet. En, en zeker in oorlogstijd.
4: Ja. Ja, ja en, 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 en in het boek zit er een. Nou, en in de film is dat eigenlijk ook wel zo. Er zit er ook een bepaalde tragiek in. Dat, het is natuurlijk niet zo dat je helemaal kwaadaardig geboren hoeft te zijn. Dat is helemaal niet zo. Er zijn mensen natuurlijk die gevormd worden door hun geschiedenis. En dat mensen doen vaak dingen die ze misschien niet eens willen doen, maar ze doen ze. En dat uiteindelijk word je toch gedefinieerd door de dingen die je doet.
3: Maar dan zou er ook geen absoluut kwaad zijn en ook geen absoluut goed. Dat is iets wat ik, wat ik eigenlijk wel kan geloven.
5: Mm -hmm.
3: Misschien is dat zelfs nog enger als het niet zwart-wit is. Misschien als, als goede mm -hmm. mensen tot kwaaie gedachten kunnen komen, of dat een mm -hmm. terrorist later een lieve dichter kan worden, of dat een...
4: Nou, dat lijkt me dan wel leuk, als, oh. als dat kan. Maar, he, want ik, ik ken ook inderdaad mensen die uh, van uh, buitengewoon radicaal naar uh, bedachtzame uh, filosofen, hè, uh, dat kan. Dat is mooi. Dat vind ik fantastisch, als dat mogelijk is. Maar er zijn natuurlijk ook uh, hele andere, uh, nou ja, mensen die dus door het, door het lot, of door, door ook doordat ze zelf uh, te veel te maken krijgen met uh, mishandeling of kwaad. Uh, mens, dit is dan in dit geval in het boek: een, uh, een, een zoon van een, uh, van een dader, die, 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 die door de, door de straffen die die dader na de oorlog ondergaat, zelf weer gewelddadig wordt ten opzichte van zijn kind. Uh, uit, Pure frustratie en razernij. En, uh, een kind dat dan weer ook gepest wordt. De NSB-kinderen, dat is natuurlijk ook niet zomaar een verhaal. Dat zijn echt diep getraumatiseerde kinderen vaak. En ja, dat maakt mensen. Me, ja, mensen worden niet beter van kwellingen.
3: Betrek jij het op je wereld? Want merk jij dat het iets is dat je met je meedraagt. Dat, dat je dat je littekens in je familie hebt gehad. Dat als je de krant leest, als je bezig bent met de actualiteit, dat dat meespeelt in je wereldbeeld. Dat er, dat er misschien een soort voorzichtigheid in is geslopen van... oeh, ik weet, ik weet waar dingen toe kunnen leiden.
4: Ja, dat is waar. Dat heb ik, ja. Ik, dat doel, ik, ik heb wel altijd het idee dat alles kan zo over zijn. Ik bedoel, het... het uh... Nee, dat, daar ben je toch op een bepaalde manier in opgevoed, denk ik. Uh, een soort van waakzaamheid. Of, uh, um, nee, het is, nee, is niet echt waakzaamheid. Het is meer... Um, een soort permanente uneasiness. N nooit helemaal op je gemak durven zijn.
3: Of willen zijn.
4: En op een gegeven moment kan dat ook uitmonden in willen zijn. Omdat je uh, jezelf daartoe traint. Um, daarom, daarom, vandaar ook die titel van die lezing ooit... van op scherp. <lacht> Ik zeg het nog weer, Het is toch een soort van vreemde actiebereidheid... die je moet wakker houden of zo. Dus dat, want, je, want je hebt de neiging als mens toch om overal aan te wennen. En altijd een beetje in slaap te sukkelen.
3: En dingen al heel makkelijk normaal te gaan vinden. Ja. Want... Deze zomer was de grote rel uh, de bezige bij. Abu Jadja, die die ging daar een, een boek publiceren. Een aantal schrijvers die, die, die zijn fel van leer getrokken tegen die uitgever... van praat er met ons over of, of dit vinden we niet fijn. Jij was er daar een van. Heeft dat daar iets mee te maken?
4: Oh, mijn hemel, we we toch weer over Abu Jaja hebben. Um, <laughs> ik, uh... Nou ja, het
3: is, het is, het is een, een, een vrij groot in publiciteit geweest incident...
4: Ja, maar dat heeft. Nou nee, dat heeft. Heeft dat hiermee te maken? Nee, dat heeft meer te maken met een. Het um, was een heel, eigenlijk heel intieme kwestie. Omdat ik. Hey, je bent bijna uitgeverij en je wil gewoon dat een uitgever um, nou, dat je met elkaar een soort begrip onderling hebt over wat je goed vindt en wat je niet goed vindt. En dat is ook verder. Kijk, een uitgever heeft in principe natuurlijk het recht om alles uit te geven waar die zin in heeft. Maar dit was zo'n keuze. uit <laughs> Helemaal, um, het was niet nodig geweest. En Ik had ook het idee dat ze niet precies wisten... wat ze nou eigenlijk aan het doen waren op dat moment. Nu wel. zoals niet.
3: Zoals ik het begrijp, zoals ik jou nu hoor... gaat het jou er niet om dat dat boek niet mag verschijnen... maar gaat het jou om dat het eigenlijk in een jouw dierbare club gebeurt? Dat jij je niet meer veilig voelt in een omgeving van naasten...
4: Nou, kijk, Nou Het hele woord veilig voelen, dat is zo uit zijn context gehaald. Ik heb nooit gezegd dat ik me niet veilig voel bij de bezige bij. Dat is onzin, ik voel me enorm veilig bij de bezige bij. Maar het gaat erom dat je in een soort... Um, dat je, ik heb zeven boeken inmiddels bij de bezige bij uh, gepubliceerd... waarin ik toch elke keer schrijf over het soort dingen... als waar we het nu net over hebben gehad. En dat zijn dingen die, um, die moeilijk zijn om gewoon uit te leggen die heb je daar heb je boeken voor nodig om
3: hè, om al die nuances de, te raken ja
4: al die nuances. En, en nou ja ik dacht dat ik daar redelijk in geslaagd was maar het blijkt dus niet zo te zijn dus ik, als je als je iets probeert uit te leggen over dat dat je het raar vindt dat dat er in een ja dat iemand een een, een to-book contract krijgt op basis van nou ja, niks want hij heeft nog niks dan, als je daar dan die verbazing. Als je die niet, als die niet begrepen wordt, dan, dan heeft dat iets heel intiems, raars.
3: Kijk, hebben ze niet begrepen waar jouw boeken over gingen?
4: In zekere zin wel.
3: Als we het even dat voorbij het... de man Jaja trekken, want, want het is de hele zomer ook over zomergasten gegaan. En, en misschien moeten we voorbij die ene man, want dan, dan lijkt ja. het ook net alsof het allemaal om, om hem gaat. Wat wel aan de hand is, is, is dat. In woordkeus met een zeker gemak wordt gesproken over Zionisten. Waarbij Joden en Zionisten een soort inwisselbare termen worden. Mm
5: -hmm.
3: Tamelijk nare heel verandering raar. vind ik dat. Ja. Iets, dat is iets waar ik me heel onprettig bij voel. Maar wat gewoon wordt gevonden. Wat je steeds vaker ziet. Dat het ook steeds gewoner wordt om het beleid van Israël op de een of andere manier te associëren met, met joden die in Nederland wonen... om dat mm -hmm. over één kam te scheren. Mm -hmm. Dat antisemitisme eigenlijk weer gewoon is geworden in West-Europa. Is nu al een feit.
4: Het is een, 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 voor een, uh, een heel grote bevolkingsgroep een heel gewoon fenomeen. En heel uh, makkelijk. He, do, uh, waar vinden mensen elkaar vaak in uitsluiting van anderen? En in dit geval is dat... voor, ja, voor een grote bevolkingsgroep... is dat gewoon het haten van Israël. En uh, in dezelfde zin nog... Uh, de, de, de Joodse bevolkingsgroep daarbij betrekken. Bedoel, je bent anti-Israël, dat hoor je te zijn. En dus ik bedoel, als mensen die box aantikken... wat ik toch een beetje bij de meneer waar we het net over hadden zie... dan hoeft hij niet eens... Uh, antisemieten zijn, maar hij gedraagt zich wel als iemand die dat is. En hij, bovendien neemt hij daarmee in zijn keelzocht een hoop mensen uh, voor zich in. En dat vind ik... En dat, en dat is heel gemakkelijk. Dat zijn mensen die verder uh, niet nadenken. Terwijl ik denk dat Abu Jadja bijvoorbeeld wel degelijk nadenkt. Hè? En dat vind ik er gemeen aan.
3: En jij wil niet leidzaam toezien. Want het is zo makkelijk om leidzaam toe te kijken hoe iets verandert of, of gewoon wordt... Jij wil handelen.
4: Nou, ja, handelen. Ja, handelen. Wat heb ik nou helemaal gedaan? Ik heb alleen maar gezegd, nou weet je, mijn volgende boek... Uh, is voorlopig bij, een, bij iemand die, die ik ook al heel lang ken.
3: Ik vind nogal wat.
4: En dat is ook wat, ja. Dat is ook wat. Het is niet uh, zo leuk. En uh, ja, ik kan er verder ook niet zoveel over zeggen. Dit is wat ik, dit is wat ik nu ga doen. En hoe het verder allemaal uitpakt, dat gaan we verder <gacht> wel. nog wel zien. Het boek is er nog niet...
3: Dus ja. laten we luisteren naar uh, muziek uit Ierland. Zangeres Lisa Hannigan heeft een nieuw album, Ed Swim. En we gaan luisteren naar een uh, stuk met als titel Fall. Lisa Henningen was dat met het uh, nummer Val. Nooit meer slapen in gesprek met Jessica Duurlacher... naar aanleiding van de verfilming van haar boek De Held. Dat wordt de opening van het Nederlands Filmfestival. We hebben gesproken over het oorlogsverleden van je vader... en, en hoe dat doorwerkte in jouw eigen jeugd... en hoe je pas kon schrijven naar je merkte toen, toen hij er niet meer was... toen hij toen vrij was om te gaan schrijven, om schrijver te worden. Dat dat thema altijd terug blijft keren in jouw leven, Hoewel het niet jouw directe verleden is. Jij bent van de jaren 60, maar het blijft fascineren. Een soort voorzichtigheid. Een soort alertheid, omdat je weet dat het gevaar bestaat. We hebben het gehad over Abu Jaja, een incident. Want het boek dat je moet gaan uitgeven is nog niet eens geschreven. Maar als je het al geschreven hebt, dan komt het niet bij de bezige bij. Omdat je zei, kennelijk hebben ze niet begrepen waar mijn boeken over gaan als ze ervoor kiezen om deze man daar uit te geven.
4: Nou, nu, nu, nu dat generaliseert. Ik, bedoel, ik heb ongelooflijk lieve vrienden ook bij de bezigheid... die het natuurlijk wel begrepen. Het is, het is altijd een, een... Je moet op een of andere manier altijd toch een soort... stap zetten voor jezelf. En dat is dan niet puur om, je, om die mensen te, te, te raken. Het is voor jezelf. Het is voor mezelf een belangrijke stap, dit. En zo dat, dat, wil ik het ook zien heb je...
3: Volgens mij moet je begrijpen wat een, wat een uitgever is... voor iemand, om, om helemaal die stap te begrijpen.
4: Ja. Nou, een uitgever zit... Kijk, een uitgever... Uh, is, is niet... Ze zijn ook geen vrienden, maar het zijn ook geen werkgevers. Het, het zijn mensen... die geloven in je potentieel... als, uh, als ideeënmens. Maar ook als... Uh, de manier waarop je het uh, formuleert. Ze geloven dus toch wel heel erg in jou als persoon. En dat, um, dat maakte ook die band natuurlijk heel diep. Veel dieper dan... Dat is een heel vreemd soort iets. Je wordt eigenlijk ge, ge, gesteund. Het zijn, het zijn je steunposten. Het is iets gevoeligs. Heel want gevoelig.
3: Toen, toen de VPRO uh, Abu Djarja uitnodigde als zomergast... Ja, de VPRO is dan de, de club waar ik voor werk... dacht ik, het zou niet mijn keuze zijn. Vind ik eigenlijk niet, uh, niet, niet zo'n goede gast... Mm -hmm. Maar dat, dat raakt mij niet persoonlijk. Ik denk dan niet, oh nee, dan zeg ik nu mijn baan bij de VPRO op. of dan ga ik nu voor de VARA werken. Dat, dat, dat nee. Zo komt niet. Ik denk nou ja, meerdere mensen, meerdere meningen. en toevallig werken ze allemaal voor dezelfde club. Ze zien maar.
4: Ja. Ja, nee, maar goed, dat, 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 uh, dat is zo. Maar. Ik, het is een slecht verhaal. Dit alles is een slecht verhaal. Ik, ik wilde eigenlijk daarom ook niet over praten, want het is negatief. Ik, ik, uh, het is negatief, het is iets wat je niet wil. <laughs> en en ik, ik, tegelijkertijd wil ik op een hele rustige manier op een, even op een andere plek zijn. Ik wil eventjes niet hierbij zijn. Dat is misschien het enige wat dit nu is.
3: Zullen we het even afsluiten? Laten we het niet hebben over de bezigheid en over Abu Jajah. Laten we het ook heel even niet hebben over uh, de, de oorlog en het verleden van, van je vader. Okay. Wanneer ben je eigenlijk jezelf gaan ontplooien? Want we hebben, het, we hebben het nu gehad over je vader. Het verleden van je vader dat doorleeft in jouw eigen biografie. We hebben het een beetje gehad over Leon de Winter. Waarbij je zelf ook meteen moet zeggen... oh, oh Je hebt het over hem, niet over mij. Ja. Misschien ons niet over één kam. Wanneer werd je jezelf?
4: Nou, ik vind dat ik in elk boek mezelf ben. Ik bedoel, elk boek is natuurlijk toch een soort zelfverwerkelijking. En,
3: en, en, en daarom ook zo belangrijk. Maar is die zelfverwerkelijking begonnen met het schrijven? Ja. Toen werd je pas echt
4: wie ja, je nou, moest zijn. Toen ja. vond
3: je je identiteit, je stem.
4: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat is wel echt zo. Dat geloof ik. Ik heb er ook heel vaak stukjes geschreven, en daar, dat is meer een soort slijpen van je pen. Het is ook wel een soort stem, maar dat is ook wel een beetje een gespeelde stem. Um, en ik vind ook elk boek weer opnieuw een andere uh, rol, een bepaalde, bepaalde manier. Maar tegelijkertijd wel eentje waarin ik zelf herenmeester ben. En dat is toch met niets te vergelijken. En, dat, en daarin, um, als schrijven goed gaat, ben ik ook om mijn happiest...
3: Daarvoor, daarvoor was gelukkig. je interviewer. Ja. Je interviewde de Grote der Aarde. Het waren, waren ook belangrijke interviews. Dat had zomaar je beroep kunnen worden. Of kunnen blijven.
4: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, ik, ben, wanneer voelde ik, ook al, ik vond het ook tamelijk um, na een tijdje ook wel dienstbaar. En um, Ik voelde me niet... Weet je, je moet ook op een of andere manier beter zijn en bewonderen. En ook niet zo'n... Ik ben ook wel moeilijk.
3: Geloof ik. ik bedoel... Als interviewer moest je dienstbaar zijn aan degene die je interviewde. Je moest zelf onzichtbaar ja. zijn. Anders dan zat je het verhaal in de weg en dan had je je werk niet goed gedaan. Maar nou. ik werd ook
4: voortdurend gestuurd naar uh, beroemde grote mannen. <laughs> door, door de redactie van de, 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 de Tijd. Want die bestond toen nog. En daar deed ik dan grote inderdaad met Loetje Bert. En uh, ja, ik heb ook Corrie Kousbroek geïnterviewd. Dat was trouwens voor de Volkskrant, maar dat is toen nooit gepubliceerd, want dat wilde hij uiteindelijk toch niet.
3: En ook internationale uh, schrijvers.
4: En, ja, ik heb uh, ja, grote schrijver, gewoon grote schrijvers uh, vaak gedaan. Dat was natuurlijk ontzettend leuk, want je, je, je verdiept je dan in iets. Je weet ook een heel veel van iemand. En dan je wordt half verliefd op iemand meteen natuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik ook Leon zo ontmoet. <laughs> Als interviewer. Maar het is ook wel uh, vluchtig. Het is, dat vond ik er misschien ook wel moeilijk aan. Dat ik dacht ik ga dat toch niet voor altijd doen. Dat het blijft toch niet. niet.
3: Het beklijft niet.
4: Ja dat, dat gevoelde ik.
3: Is dat, is dat lastig als je Leon hebt ontmoet... Je, je, de man van je leven tijdens een interview? Want dan is er al meteen de verhouding... hij praat, jij schrijft op, jij luistert.
4: Nee, want we hadden gewoon tijdens het interview al ruzie.
3: Dus dat goed zo ook. meteen beginnen ja, met ruzie. Goed.
4: Nee, het was meteen een soort uh, vuurgevechtje. En dat, was, dat maakte het ook een leuk interview. En uh, Daarna heb ik hem nog een keer geïnterviewd. en uh, Ik merkte dat, dat dat niet echt interviewen was. Dat was echt wel een gesprek. Het voelde als een gesprek. En uh, ja, daarom doe ik, ik. ga niet met elke geïnterviewde inter meteen in zee of zo. Dat is niet echt de bedoeling.
3: zou, zou ik niet heel professioneel zijn, denk nee, ik, echt, als, dat, nee. als dat zo was.
4: Nee, dit was de enige keer.
3: Jullie zijn samen naar Amerika verhuisd. Ook een thema in, in boek en film trouwens. De, de familie die komt in de film, althans net terug uit Los Angeles, in. Uh, in het boek is er ook een verhouding met de stad en die omgeving. Jullie zijn allemaal al een aantal jaren weg geweest. Heeft dat ook geholpen om alles achter je te laten? Om jezelf te verwezenlijken? Dat je weg bent van je eigen bodem?
4: Um, nou, het, het is... Ja, ik, het mer, je merkt wel... je bent natuurlijk dodelijk eenzaam. Dat helpt sowieso ongelooflijk goed bij schrijven. Als je helemaal aan de andere kant van de aarde gaat wonen... en je kent eigenlijk nog niet zoveel mensen.
3: Want dan hoef je met niemand koffie <laughs> te drinken en af te spreken. Dus is er lekker veel tijd voor typen.
4: <laughs> ja, nou... Juist omdat je haast niemand kent... is de neiging om te gaan koffie drinken. Want dat, dat is dan de manier om mensen te leren kennen. Dus dat doe je natuurlijk juist wel. Maar de basis is natuurlijk wel gewoon... Heel alleen en uh, nou ja, dat is dat. Ik, ik bedoel, je of andere manier zie, zie je daardoor ook. En je krijgt vreselijk veel tijd om na te denken. En heel veel tijd ook om, uh, ja, om terug te kijken. Want er zit iets geks met tijd en ruimte. Ik bedoel, als je heel ver van huis bent. Ga je ook op een of andere manier terugkijken. Ik bedoel, uh, denk maar aan als je in een vliegtuig zit. wat dan allemaal uh, Je gaat naar een onbekend land. Wat er allemaal door je heen gaat. Het is niet alleen maar de afstand van de plek. Maar het is ook de afstand van, de, van je verleden. Waar je dan ineens uh, heel puur en echt middenin zit en dat, dat gevoel ff, had ik ook in L.A. Dat, het is zo ver weg dat je eigenlijk weer de hele tijd op een soort ruimte en tijdreis en dat, uh, dat was ook goed. Nou ja, ik heb dan heel veel dingen geschreven over over dingen die op mijn verleden lijken, want ze zijn natuurlijk weer een beetje vervormd, maar dat gaf wel een, een enorme ruimte voor mij, ja.
3: En als dat verleden daar niet is, dan is ook daar geen beladen verleden. Niks is meer beladen, de omgeving niet.
4: Er is nee, nergens nee. een
3: last die je met je meedraagt.
4: Nee, dat gekke is natuurlijk dat in Nederland en in, in Duitsland... en in Europa überhaupt, alles herinnert je toch aan uh, het verleden. En in L.A. .E. juist niet. Dus dat, je zou juist zeggen dat je daardoor daar ook wat minder aan hoeft te denken. Maar dat is dus niet zo. Dat het tegenovergestelde is het geval. Voor mij dan. Ik... ik uh, Juist dat hele lege, wat, wat het heeft iets heerlijks en iets ontzettend engs. En, 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 uh, en dat geeft dus zoveel vrijheid dat je, uh, dat je kunt schrijven. Dus ik, ik mis dat wel.
3: In het boek was uh, de echtgenoot met wie naar L.A. werd verhuisd op dat moment zeer succesvol in de film. Een beetje de gebraden haan. En, en wat ik een mooi aspect van het boek vond, wat, wat in, in film wat minder een verhaallijn is, is dat. De, de verteller houdt van de man, maar ook langzaam een hekel aan hem krijgt. En eigenlijk niet kan kiezen tussen die twee uitersten. Mm -hmm. Er zit een enorm gespleten gevoel in dat, in dat huwelijk. Mm -hmm. ja. Dat vond ik mooi omschreven. Hebben jullie concurrentie onderling? Strijd? Uh,
4: nou, eigenlijk niet. Nee, nee, we zijn zo volledig anders dan en ik. En Leon is natuurlijk al veel langer aan het schrijven. Dat is, dat is ook een bepaalde manier uh, niet in te halen. Hè? Want hij schreef al in 1978. Toen begon ik ongeveer net met studeren. Ik bedoel, ja, we hebben ook een soort leeftijdsverschil. Niet, niet krankzinnig groot, maar wel 7,5 jaar.
3: Uh, nou, dat uh, gaat nog wel, vind ik.
4: Ja, dat is helemaal niet zo hysterisch veel. Maar hij heeft natuurlijk wel... Uh, toen ik hem ontmoette, had hij al een heleboel geschreven. Dus ja, die zin kan ik ook alleen maar... In, maar goed heeft meer ervaring. Dus dat is... Nee. jaloezie dat is ook zo vulgair. <lacht> ik zou dat niet willen.
3: Dat staat ook een beetje haaks op liefde. Als het echte jaloezie is.
4: Ja, het is gewoon niet goed. Uh, ik wil het niet. En ik heb het dus ook niet. Ik, nee, ik ben niet jaloers. Ik bedoel, het is natuurlijk, als je allebei precies hetzelfde moment een boek hebt... en de een gaat sky high... en de ander uh, zit thuis alleen maar... naar slechte recensies te kijken... dan, dan heb je een nare situatie... Maar dat, heeft ook, dat is ook geen jaloezie. Want Leon is enorm genereus en die zou er net zo onder lijden als ik. Als het, me, als het mij zou treffen, als dat gruwelijke lot dus. En andersom zou ik het precies zo hebben.
3: Maar zijn jullie de eerste lezer van elkaars boek? Ja, ja, ja. Is het niet een redacteur tussen of iemand anders... die, die wat meer die op afstand eerste? staat?
4: Nee, nee, nee. nee eerst, altijd, eerst altijd Leon. En ik altijd eerst hem. En dat... dat
3: uh... Maar dat is kwetsbaar. Je hebt, je hebt net iets geschreven, er twee jaar aan gewerkt. Je, je laat het voor het eerst lezen in een volledige vorm. Je denkt, nou, nu heb ik het wel. En dan, en dan zegt iemand misschien... Nou, twee karakters eruit, drie hoofdstukken minder. En uh, die laatste passages niks. En het einde moet anders.
4: Ja, nou, dat... dat... Dat zou heel erg zijn. Maar dat, is, dat is nog nooit gebeurd. Maar het was echt mijn allereerste boek. Toen waren de verhoudingen nog wat. Ja, toch. Dat was echt. Toen was ik echt nog de beginner. En eh, toen dacht Leon dat hij inderdaad zonder dat hij daarvoor gestraft zou worden. Eh, gewoon drie hoofdstukken uit mijn boek eruit dat hij kon wegstemmen, zeg maar. Zo van die moeten eruit.
3: Drie hoofdstukken.
4: Drie hele hoofdstukken. Dat waren echt toch dikke hoofdstukken ook. Dat waren eigenlijk een soort zijpaden... die niet met de plotline te maken hadden. En die voor mij juist ongelooflijk belangrijk waren. En toen, dat was eigenlijk... misschien werd ik toen pas echt mijn eigen stem. Toen zei ik dus... Uh, na heel even erover na te hebben gedacht... in, in shock... Want ik was eerst een beetje een soort gevolgend daarin. Toen zei ik van... Maar dat zijn de belangrijkste hoofdstukken. Dus die gaan gewoon weer terug. En toen stopte ik ze zo weer tussen. En ze hebben ze, heb ze ook zo uitgegeven. En is, ik vind ze nog steeds hartstikke goed. En dat zijn van die momenten waarvan je denkt... oh ja, ik, 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 dit is, ik ben anders. Dit is mijn boek. Dit is mijn boek... En ik wil het zo. En dat is ook wat schrijven is natuurlijk. Dit, dit, is, dit is jouw ding.
3: Maar Leon is natuurlijk ook voor, voor een deel uit, uit de film. En in, in de literatuur is het kwetsbaarder en persoonlijker. Ik bedoel, in, in, in de filmbusiness kan je gewoon zeggen... die scène moet anders of dit script gaat nog eens terug. Ja. Daar, daar heb je eigenlijk niet dat, dat de auteur gevoelig hoort te zijn... over wat hij heeft gemaakt.
4: Nee, in scriptland, goeie hemel, dan, daar is het echt keihard.
3: Want dat heb jij nu ook meegemaakt met... Ja. Met ja, dit script? Met
4: dit script uh, pff, dan krijg je weer notes. Nou ja, dat, dat hoort erbij. Maar dan mag je wel eventjes een flinke grote olifantshuid over je heen plooien. Want um, dat begint... Uh, nou, dat zijn soms tien pagina's. Met allemaal opmerkingen en aanmerkingen. En als je nagaat dat één opmerking... Over een scène kan betekenen dat je hele script anders moet. Want het is een puzzel. Het is een soort Kubrick. Hoe heet zo'n ding? Zo'n Kubrick. Zo'n kubus. Uh, kubus. Ding. Waar in de jaren
3: tachtig iedereen zit Ja,
4: mee ja. Als je één klein bewegingtje maakt, verandert alles. Dan krijg je die kleurtjes nooit meer goed. Dus je moet dan zo ongelooflijk doordenken. Want alles heeft zo weer, weer eindeloze gevolgen. En het is een schaakspel. Het is echt zo ingewikkeld. Dus als je er tien pagina's van, zo van hebt, dan uh, is dat echt heel erg.
3: Geen plek voor uh, fijngevoelige schrijvers.
4: Nee, gewoon werken.
3: De zanger van de band The Walkman was hij ooit. Dat was uh, Hamilton Lighthizer. En we gaan nu luisteren naar uh, iets dat hij heeft opgenomen samen met Rostam Batmangli. En dat is een nieuw album. I Had a Dream That You Were Mine. Met het nummer In a Blackout.
6: I live in a nameless town. No need to wander around. I.
3: In blackout. Hamilton, Lighthouser en Rostam waren dat. Nooit beslapen in gesprek met Jessica Duurlacher. Je zei loopt het, het, het um, schrijven heeft wel geleid tot zelfverwezenlijking. Eerder zei je dat, je dat je vader toch heel veel kon vertellen en prijsgeven in zijn schrijven. Dat het bij hem ook in geschreven woord was, dat hij, dat hij toch mm -hmm. zichzelf kon, kon laten zien. Wat betekent schrijverschap voor jou? Waarom, waarom is dat juist de plek waar je jezelf kunt verwezenlijken?
4: Uh, nou ja, daar is natuurlijk de plek dat je het meeste controle hebt. Ik uh, bedoel, wie. wie ja, daar zit jij, een beetje je eigen computertje. En, nou ja, mijn vader dan met zijn pen. En uh, niemand kan je dat afnemen. Het is zo puur. Uh, en, uh, en je hebt controle over alles wat je kwijt wil Jij je kunt schrijft. Het kiezen. Je kunt kiezen. Je bent de hele tijd aan het kiezen. Het zijn allemaal keuzes. Alles, alles, elk woord is weer een keuze. En, en die keuze mag jij maken. Dat uh, is natuurlijk uh, een privilege. En tegelijkertijd ook doodgriezelig, maar ook een privilege.
3: Waarom is doodgiezig? Omdat jij dan de verantwoordelijkheid hebt over een wereld.
4: Ja, het is, het is, het is, ja, de hele tijd sta je bij, bij allerlei uh, kruispunten. Zal ik die kant op gaan of zal ik die kant op gaan? En soms neemt uh, een, een, soort, uh, nou ja, een soort zekerheid... en dat zijn de mooie momenten natuurlijk, het in je over. En die zegt dan gewoon... Ja, het is alsof je een routeplanner hebt aanstaan. die vertelt gewoon waar je naartoe moet. Dit ga je doen... En, dan, en, en als, je dat, als je dat eenmaal weet, als je precies weet ook wie iedereen in je boek is... en wat je wil vertellen, als het je helemaal duidelijk is... Dan, dan gaat het gewoon een soort bijna vanzelf. Dat is, gewoon, dat is het beste van, van het schrijven. Dat...
3: Je bent een soort schepper, maar in, in dit geval ben je ook de schepper van een vreed universum.
4: Wat in dit geval met de held, bedoel je? Ja. Ja, dat klopt. Ja.
3: Het zijn gruwelijke gebeurtenissen. Je denkt, oh, waarom, waarom moet die er dan ook doorgaan? Waarom moet dit dan ook nog gebeuren? Kunnen ze die nou niet even met rust laten?
5: <laughs> ja.
4: Maar
3: dat komt allemaal uit, uit het hoofd van jou.
5: Ja.
4: Ja. Dat is waar.
3: Schrik je, schrik je <laughs> daarvan? Van, van de gruwelijkheden die uit je eigen pen rollen?
4: Ja, ik bedoel... Ik het is meer van... Je wil iets vertellen... En dan uh, wil je ook wel dat het... Um, um, dat, dat het geloofd wordt of zo... En het wordt pas geloofd als je... Um, heel bijna technisch alles opschrijft. Dat was in het boek wel heel sterk zo. Ik, ook, ik wilde zo graag dat men ook zag wat ik zag. Dat, en dan, dan, ik voelde daar verder zelf niet zoveel van. Ik, ik snap ook best dat bijvoorbeeld uh, thrillerschrijvers... Want ik ben zelf als de dood voor enge thrillers. Hè? Ik lees nooit iets Engels. is. Ik vind het vreselijk. Ik kan er absoluut niet tegen enge films. Ik euh, loop halverwege weg. of doe mijn hoofd, alle oren, oren en alles dicht. Niets wil ik dan horen van die enge scènes. Dus ik kan dat helemaal niet aan. En, euh, maar tijdens het schrijven van die enge scènes in, in het boek... was ik echt puur een soort techneut. Dat was heel gek.
3: Echt ook middogenloos. Ja. Maar dat is volgens mij een goede gewoonte voor een schrijver. Je moet meedogenloos zijn. Als je te veel medelijden hebt met je personages... dan wordt het niks.
4: Ja. Ja, maar kijk, dingen zijn, je vertelt dingen altijd ook met een doel. Je wil... Je wil... Je moet eerst uh, van iemand houden, uh, voordat je iemand kan, uh, heb, voordat je kan meevoelen wat iemand doormaakt. Dus dat, dat is belangrijk. Maar je moet ook uh, vervolgens, uh, als je wil dat iemand uh, opstaat tegen iets kwaads... moet je wel eerst het kwaad goed vormgeven. Ja, dat, uh, dat, uh, dat zijn van die noodzaak. Dat is noodzaak dan. Als je het verhaal wil vertellen wat je wil vertellen.
3: Je hebt meegeschreven aan het uh, uh, script van de film. Die, die komt dus vanaf, deze vanaf komende maand in, uh, in de bioscopen. Met uh, Monique Hendricks en, uh, en heel veel andere grote acteurs. Echt een belangrijke Nederlands productie opening van het Nederlands Filmfestival. Terloops hadden we het ook nog over het nieuwe boek. Waarvan jij zei, ja, uh, het moet nog gewoon geschreven worden.
4: Nee, we zijn wel een beetje
3: bezig hoor. Ja. Wil je er al iets over zeggen? In, in, de, in de zin van, gaat het, komen die thema's terug in je werk of, of wordt het iets heel anders? Of, of, of zeg je van, nou ja, kom maar terug als ik het af heb en tot die tijd. Dat is
4: verstandiger, want ik kan nu van alles zeggen... maar het zal het ook nog heel anders kunnen worden. Want ik, ik heb wel iets in mijn hoofd... maar uh, heel soms komt toch weer een achtergrond van iemand... of een motivatie of een... Ik schrijf ook heel, toch wel in, in veel, veel gevallen... vanuit een bepaald soort razernij en uh, of vanuit een bepaald soort uh, verbazing of iets wat me enorm raakt. Dus het is ook niet gek dan dat bijvoorbeeld die oorlog weer terugkomt of iets anders wat me enorm bezig heeft gehouden.
3: Woede is een drijfveer voor jou. Woede is een
4: is een drijfveer en een uh, bron. Ja, maar ik bedoel, er is natuurlijk niets is van niets gaat vanzelf. Er is een hoop verkeerd. En er is ook een heel hoop goed. Ik, 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 ik hoop zo dat het boek wat ik in mijn hoofd heb... dat dat gaat over iets wat... Um, iets van de, een van de mooiste dingen die er zijn. En dat is? Um, verliefdheid. En, bedoel, maar ja, dat kan pas weer wat betekenen ten opzichte... Van iets anders. Dus het is een soort van uh, de, uh, de redding of zo. Ik, wil zeggen, ik zou dolgraag een boek schrijven waarin je enorm van gelukkig van wordt.
3: Als je het maar een boek alleen hebt. over verliefdheid, dat zou niet werken. Nee,
4: nee dat gaat niet. Jantje altijd... komt
3: Roosje tegen. over oh, wat nee. waren ze gelukkig? Dat wordt nee. een flutboek. Ja, daarom. Jantje moet, moet, moet Roosje wel voor zich winnen. En, en daardoor moet hij even over. Er moet heel
4: veel, heel veel tegenstand en ellende ook het eerst.
3: Want verliefdheid kan natuurlijk ook een en al narigheid zijn. Juist. Precies. Best wel vaak.
4: Ja, best wel vaak. En, uh, maar ik zou het ontzettend. Dat, dat is denk ik een van de dingen die, waarvan ik nu hoop dat. Dat is het experiment. Uh, mijn, mijn opgave. Um, om, om een boek te schrijven waar je nou eens niet somber of uh, ongelukkig van wordt. Maar uh, wat je op een of andere manier opteelt.
3: Van De Held werd ik ook blij. Daar werd ik helemaal niet zomer van aan het eind. Maar oh, dat, dat het eind goed. ga ik niet verklappen. Want dan, dan, dan heb ik voor heel veel mensen de film verkloot. Ja. Dus dat, nee, dat, dat is goed. doe ik gewoon lekker niet. Ja. Jessica Duurlacher, dank dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. En vooral ook met de film en de première daarvan. De Held. Te zien vanaf september. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Onder meer gaan we het hebben over dammen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op uh, de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
2: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
0: Het is 1 uur, waterwal met het NWS Journaal. In de buurt van Sicilië zijn de afgelopen dag... 6500 bootvluchtelingen uit het water gered. Dat gebeurde bij 40 verschillende reddingsoperaties. Volgens Italiaanse media is dit een record... en zijn er nog nooit zoveel mensen op één dag gered... De afgelopen vier dagen zijn er in totaal 10.000 migranten gered... in de zee tussen Italië en Libië. De reddingsoperaties worden gecoördineerd door de Italiaanse kustwacht... maar ook schepen van andere Europese landen... en particuliere hulporganisaties zijn erbij betrokken. Volgens Ruud Gullit vertrekt ook assistent-bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal. Gullit zei in RTL Late Night dat van Basten hem daarover heeft gebeld toen hij in onderhandeling was met de KNVB om zelf assistent-bondscoach te worden. Gullit was in de race om de opvolger te worden van Dick Advocaat, die naar de Turkse Venabatje is vertrokken. Maar de Oude International kwam er niet uit met de KNVB. Volgens Voetbal International gaat van Basten mogelijk aan de slag bij Wereldvoetbalbond FIFA. Nog altijd relatief weinig werknemers worden bijgeschoold. Volgens het SCP kregen in 2014 vier op de tien werknemers een cursus of een andere manier van bijscholing. Dat zijn er net zoveel als in 2004. De overheid probeert bijscholing te stimuleren met het idee dat werknemers dan beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Vooral laagopgeleiden, ouderen en flexwerkers doen weinig aan bijscholing. Voor de negende keer is het verzoek afgewezen voor vervroegde vrijlating van de moordenaar van John Lennon. Mark Chapman schoot de ex-Beatle in 1980 in New York dood. Hij werd in 1981 veroordeeld tot levenslang. De commissie die zijn verzoek behandelde oordeelde dat zijn vrijlating onverenigbaar is met het welzijn van de samenleving. Het weer vannacht daalt de temperatuur lokaal tot onder de 10 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag op de meeste plaatsen zondag en 21 tot 25 graden. Dit was het nbs journaal NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Jannes van der Wal werd in 1982 wereldkampioen dammen, was vele jaren wereldrecordhouder simultaan dammen, maar miste ooit een finale van het Nederlands kampioenschap dammen in Utrecht omdat hij in de trein in slaap was gevallen. En dat bracht hem de status van cultheld. Zometeen mindert Talme aan het woord. Hij brengt een ode aan zijn jeugdheld middels een ballade van maar liefst 22 minuten. Programmamaker Ajuet Elmi Miloudi komt op bezoek. Hij heeft een televisieserie gemaakt, Kaaskop of Mokro. En hij gaat op zoek naar antwoorden binnen de Marokkaanse cultuur geldende dilemma's. En ook andere vragen en heel veel dingen, kortom. Daar kwam het niet helemaal uit. Maar dat maakt niet uit, het is duidelijk. Het is een nieuwe tv-serie en hij komt zometeen op bezoek. We beginnen met Elfie Tromp... die deze week elke nacht een verhaal gaat maken voor ons... op basis van de voorbije dag. Ze schrijft, ze presenteert, ze maakt theater... en in 2013 debuteerde ze met de roman Goeroe. Haar tweede heet Underdog. En die verscheen vorig jaar. Elfie, goeienacht.
1: Goeienacht, Pieter. Hoe is het daar in dat donkere studiootje van je?
3: Nou... Zo donker is het hier eigenlijk niet. Het ziet er misschien donker uit uh, op, op het beeld dat jij ziet, maar ik. Uh, ja, heb
1: heb je nog... weer nee, het is hier de verlichting aan
3: gedaan. Nee, ze hebben hier best wel felle lampen hangen eigenlijk. Het is hier altijd ontzettend ongezellig.
1: Ja, gast, dat, ik... dat bioritme. Ja, dat moet toch helemaal door de war zijn?
3: Nee, mijn bioritme is heel constant. Het is alleen anders. Nou, oké. Okay. Nou. Heel goed. Leuk dat je het gaat doen deze week elke nacht een verhaal over uh, de voorbije dag. Wat was dit voor dag die, uh, die aan mij voorbij is gegaan?
1: Uh, goed, ik uh, schrijf altijd voor jullie een uh, monoloog vanuit iemand die in het nieuws is. En vandaag kon dat eigenlijk maar vanuit één iemand zijn. En dat is volgens mij Tanja Niemeyer. Dit was namelijk de dag dat FARC uh, uh, zich heeft laten ontwapenen. Om zeven uur vanochtend Nederlandse tijd hebben zij hun wapens ingeleverd. Na meer dan 57 jaar strijd.
3: En zij was iemand die het vredelievende Nederland verliet... om zich daar uh, onder de wapenen te laten roepen... om zich in de strijd te mengen. En die strijd is nu voorbij.
1: Ja, we hebben natuurlijk een ontzettend romantisch beeld van haar. Prachtige vrouw in de jungle, strijdend voor uh, de goede zaak. Maar uh, uiteindelijk uh, heeft ze natuurlijk wel meegedaan... aan uh, gijzelingen, terroristische acties, uh, het doden van burgers... Um, en uh, waarschijnlijk ook uh, um, uh, uh, het instand houden van een drugsnetwerk waar het vark jarenlang zijn geld in heeft gekregen. Dus ze is gewoon een terrorist. En ze zou eigenlijk berecht moeten worden, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En het wonderlijke vind ik als je haar googelt op YouTube bijvoorbeeld: dat er meerdere liedjes zijn die zij heeft gezongen als een soort strijdliederen. Dus uh, uh, daar heb ik een monoloog over geschreven.
3: Ik ben benieuwd, ga je gang.
1: Goed, vanuit Tanja Niemeyer dus. <tus> Ja, hallo. Daar ben ik weer. Hollands favoriete knuffelterrorist. Kun je me horen? Ja, ik heb een slechte verbinding hier. In de jungle hadden we satelliettelefoons. Die werkten beter dan die Apple-meuk. Maar goed, je moet wat in je handen houden als je geen geweer meer hebt. Ik heb ze vanmiddag ingeleverd. Mijn Kalashnikov, mijn kolt en mijn glok. Ja, dat is dus degene waar ik dat kind mee heb doodgeschoten. Ja, ben ik niet trots op? Dat is toch zo'n momentje dat je even bij jezelf te raden gaat. Is een ideologie nou echt belangrijker dan een hartslag? Maar goed, wel beschouwd is mijn hart er dubbel zo hard door gaan kloppen: voor de zaak. Ja, de goede zaak. En wij doen eindelijk mee. Kijk. De eerste varkstrijders bereikten pensioensleeftijd en niks is zo treurig als een soldaat zonder uitkering, toch? Als de spieren slap worden, moet het buikje worden gevuld. En ik moet ook nadenken over de toekomst. Zeg, heb jij mij horen zingen? Ik ben misschien een beroerde schutter, maar een prima protestzanger. Ja, een soort Joan Baez, maar dan in schutkleuren. Ik denk erover om vlogger te worden, een soort YouTube-kanaal te beginnen. Er misschien zelfs een performance act van te maken. Ik kan Nederland dan niet meer in. Nee, ja, dan word ik uitgeleverd aan Amerika. Maar misschien kan ik nog een hitje worden op het Fringe Festival in Edinburgh. Ja, die zijn niet vies van edgy performers. Wat zeg je? Veel geluk? Ja, dank je wel. Ik stuur je wel een link op naar mijn nieuwe hit. Doei, doei.
3: De voorbije dag beschreven vanuit Tanja Nijmeijer. Strijder bij de Vark, de VARC die vandaag de wapens neerlegde. Elvie Tromp, dankjewel wel voor uh, de bijdrage van deze nacht. En graag weer tot morgen. Oké, okay, tot dan. Volgend uh, weekende is het op Vlielandfeest. Want dan uh, vindt daar het festival plaats, Into the Great Wide Open. Waarop uh, bands, natuurliefhebbers elkaar kunnen vinden. Een van de groepen die zal optreden is de Britse band The Slow Show. En we gaan luisteren naar een van hun nummers, Bloodline. Slow show uh, aanstaande zondag te zien op Vlieland op het festival Into the Great Wide Open met het nummer Bloodline. Nooit meer slapen. Dit jaar is het alweer 60 jaar geleden dat Janis van der Wal werd geboren, droog komisch Fries damkampioen. Het is ook 20 jaar geleden dat hij, en toen was hij 39 jaar jong, overleed aan leukemie. Genoeg aanleiding voor zanger Meinder Talma om de jeugdheld te eren met een album, een theaterprogramma en met een 22 minuten durende ballade van Jannes van der Wal. Verslaggever Jan-Paul De Bond, die sprak Meinder Talma in zijn woonplaats
6: Zuidhoorn. Jannes wordt geboren in Driesem. Zijn vader is daar hoofdonderwijzer. Op de kleuterschool kan Janis al dammen lezen, rekenen en schrijven. het vaak van het rap af, fiets keihard tegen een stilstaande trekker. Altijd kapotte kleren en is zijn nadeel uit vallende knokpartijen. Een tik op de, de ballade. Wikipedia omschrijft het als een
7: verhalend lied in de vorm van een gedicht. met elementaire thema's als dood en wraak. Meestal lopen ze tragisch af.
6: Ja, is een speciaal geval. Janus van der Waal. De eerste keer
8: dat ik Janus op tv zag, was, was bij uh, Miss Bouwman. Daarvoor zag je hem in de krant. Ik uh, had, had vroeger de. De Leeuwen de krant en de Valdedame wel. Dat hij naar wereldkampioen was geworden. En, en, en toen kwam er een moment dat bijna geheel Nederland dat, dat heeft gezien ook. Dat hij dan aansluit bij Mies in die talkshow. Dat was toen het voordeel, hè? Heel Nederland zag dat ook. Ja, er waren twee netten toen nog. En uh, dat was natuurlijk een historisch moment. Dat, dat iemand zo, die, die zo slim is, maar die, die dan niet kan communiceren met een hele... een beetje giechelende mevrouw die een heel eenvoudige vraag stelt... Maar, en ook het mooie was natuurlijk dat hij een normaal denkend mens zou denken: van ja, ben je, misschien een beetje een domme vraag, maar ik, uh, ik geef er gewoon een antwoord op. <laughs> dus dat was een heel pijnlijk moment, maar ook wel een heel komisch moment. En, en uh, ja, toen uh, werd Janus opeens groot. Toen, toen, was het, uh, toen werd hij de bekende Nederlander.
2: Janus, vertel eens iets over jezelf. Sinds wanneer dam jij?
0: Nou, ik kan het me niet erg goed meer herinneren, maar uh, toch wel. Uh... Een flinke pauze al. Ja.
2: Hoe oud ben je? Jannes, die moet de hele tijd lachen hoor. Je ziet het niet altijd, maar hij lacht wel. Waarom moet je nou lachen, Jannes?
4: Jannes, zeg eens, hoe oud ben je? <lacht> Waarom is dat een vreemde vraag, Jannes?
2: Wie is dat ik het zeg of zo? <lacht>
8: Ik kwam later in Gauw te wonen, als student. Toen dus zag ik hem ook wel vaak in de, de Vera Mensa. Daar kon je gewoon eten in de Vera. En dan zag je Jannes ook vaak uh, boven een dammbotje met een paar vrienden... en wat vieze kleren en, uh, aan het eten. Maar dan ook altijd dammen en zo. Hij was echt zo'n bekende, bekende stadsfiguur. Maar heb je hem persoonlijk leren kennen? Nee, dat, dat, dat niet. Ik, be, ik heb ook nooit tegen hem gedampt of wat dan ook, maar... Ik heb hem wel altijd gevolgd en heb ik altijd wel krantartikelen over hem uitgeknipt. Ik heb daar een map die met alle artikelen die ik had bewaard. En ik had wel ooit in mijn hoofd van ik wil ooit iets met hem gaan doen qua lied of zoiets. En op die manier dat verhaal vertellen over zijn leven en gewoon een lange bladen maken.
0: Je zat in de trein naar Utrecht op weg naar het Nederlands kampioenschap en je bent in slaap gevallen. <lacht>
6: Was je moe of...
9: Uh,
0: slaap je makkelijker in de trein dan, dan thuis? Kaboom, kaboom, kaboom. Ja, nee, nee, hoe heb jij je kunnen verschuldigen? Wat, wat heb je gezegd
7: tegen de official? Uh. Televisiefragmenten met Jannes terugkijken... is een soort oefening in plaatsvervangende schaamte... voor hoe amusement kan werken. De wereldkampioen die braaf komt opdraven om zijn rol als geniale nerd telkens maar weer te bevestigen.
6: Elke dag is er wel een journalist... om zijn ja. uitspraken te noteren. Hij zich niet meer op straat vertonen... zonder herkend te worden.
8: Hij werd een soort clown bijna ja, in die rol. Zo werd hij wel genoemd, de damclown. Ja, je hebt een paar fragmenten met, uh, in de rur bij met Jan Leverink... en ook met klasgenoten... Dan zie je zo'n meisje waar hij vroeger dan op uh, op was op de lagere school. En die kookt posten, maar die. Uh, die zit dan natuurlijk een beetje lacherig uh, te doen. Van, uh, en, en je, maar je, je ziet dan Jannes een beetje echt zo'n ontzettend. Uh, pijnlijk moment is dat. Zo echt een beetje wegduiken van uh, misère, bijna. Dat, en dat, dat is. Uh, en hij deed het zelf ook een beetje aan, natuurlijk. Hij ging dan ook damen met uh, allemaal uh, drankglaasjes op. Uh, de dampvelden in plaats van damstenen met... Uh, maar ja, en de, en de, dus hij, hij was altijd wel... Uh, dat hij zich daarvoor uh, leende.
7: Maar dat is interessant. Heb je daar de vinger achter
8: gekregen waarom hij dat deed? Ja, ik denk dat hij daar toch... Uh, hij had er heel weinig moeite mee. Uh. Hij vond zichzelf ook echt een beroepsdammer. En hij, als hij ergens geld voor kreeg, dan beschouwde hij het gewoon... Daar heb ik ook recht op. En uh, dan ging hij daarop in. En uh, hij had ook weinig moeite mee om zichzelf voor schutten. Uh, laten zetten. Maar tegelijkertijd zeg je van, je ziet hem, je ziet hem in die talkshow's ja, gewoon... Ja, dat, dat, dat vind ik er dan als kijker ook wel weer uh, soms een beetje vervelend, dat ik denk van uh, nou, het is jammer dat hij dat... Ja, uh, het is ook wel weer heel, heel breekbaar en mooi ook wel weer. Het, uh, hij deed het voor, voornamelijk uh, volgens mij uh, omdat hij geen uitkering had en hij, uh, hij moest van het dame leven en dan kreeg hij weer een paar honderd euro uh, gulden voor zo'n tv-programma en dan, ja... Uh, yeah. Kon hij weer even een week of twee leven of zoiets?
6: Jannes wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ze weten daar geen raad met hem. Na drie weken wordt hij vervroegd ontslagen. Op een herfstdag wordt Jannes gearresteerd op verdenking van aanranding van een jonge verkoopster in een snoepwinkel te Groningen.
7: Vond je het lastig om iets te maken waarmee je hem recht zou doen?
8: Uh, nee, op zich niet. Want ik ben, was wel heel goed ingevoerd. Ik had het verhaal al aardig in mijn hoofd. Ja, Dan daar, daar moet je de, dus die vorm vinden om het goed te doen. En uh, ja, een, een lied van 22 minuten is natuurlijk niet echt... Uh, dat gebeurt niet zo vaak. En je, het moet wel spannend blijven voor de luisteraar.
7: Dat het zo lang was, had je ja. dat van tevoren in je hoofd? Of dacht je halverwege het schrijven van... Ja, ja ik kan er niks aan doen, maar...
8: Nee, ik, ik, ik wilde wel dat het een beetje een, uh, een coherent verhaal werd... die op eenvolgingen van uh, fasen in zijn leven... Uh, ja, dat wil ik gewoon allemaal erin hebben. En, uh, en dat, uh, op zich is het ook wel te doen. Het zijn gewoon uh, twaalf stroven. En uh, na elke drie stroven heb je een stuk instrumentaal... om een beetje tot rust te komen. En, uh, ja, een moment van uh, bezinning misschien. En dan, na die twaalf stroven heb je dan het uh, outro met die climax...
7: Ik luisterde en ik dacht, in wat voor traditie valt dit? Heb je daar zelf over nagedacht? Het, is, het valt bijna in een soort Amerikaanse uh, traditie.
8: Ja, nou, ik heb wel een beetje gekeken naar, uh, naar, naar vroegere voorbeelden. Nou ja, je hebt natuurlijk het uh, lied van, uh, van Hurricane, van Bob Dylan of zoiets. Maar in, in Nederland zou ik het zo niet echt goed weten. En, dus voor mij was het ook wel een mooi experiment.
7: Maar ook het, het bezingen van je vaderlandse helden, zeg maar. Ja.
8: Dat is niet zo onze traditie, toch? Nee, klopt. Ik ben, daar, uh, ik ben zelf uh, van, van, het, van huis uit een historicus. Ik heb geschiedenis gedaan. Uh. Nou, ik dacht, van, uh, dat is toch wel een heel mooie manier... om in een lied uh, een soort biografie te schrijven. Uh, je hebt, kunt uh, een boek schrijven of een essay. Maar in een lied uh, heb je, komt dat uh, dramatische uh, geven... misschien nog wel het mooiste naar voren. Uh, als je het zingt, dan komt het tot je... Nou, als een soort gezongen documentaire en dat vind ik wel een, uh, wel een mooi medium.
7: Wat ik hoor is vooral een hoop fascinatie. Maar voel is, is je ook een soort, soort verbindenis met hem?
8: Ja, wat ik uh, zei, van, uh, ik was uh, 13 toen hij uh, wereldkampioen werd. En, uh, ik was toen zelf een, uh, een heel slummelachtige, lange verlegen figuur... die ook uh, moeilijk uit mijn woorden kwam. En, ja, ik maakte sowieso uh, uh, niet al te makkelijk uh, met uh, buitenwacht uh, contact. En, uh, je, je zag ook Janus uh, op tv... Uh, dat hij voor uh, veel in een hele lange stilte is uh, met interviews. En door, ja, door zijn figuur en zijn ap apartigheden vond ik dat wel uh, daardoor, ja.
7: Want er zit een finale aan jouw ballade voor hem.
8: Daar spreekt gewoon letterlijk heel veel liefde uit voor die
7: man. Als ik het goed hoor.
8: Ja, klopt. Het, is, uh, ja, het heeft ook een beetje maken met... Uh, ja, het, het zijn de jaren 80 en 90 en dat je... Zelf bent opgegroeid. En, uh, en dat, ja, dit is bijna een soort emotioneel uh, moment inderdaad. Maar dat, dat, ja, het heeft ook te maken natuurlijk dat Janus al vroeg uh, overleden was. En, uh, dus ja, dat, dat, ja dat, dat, dat vond ik wel heel jammer. Uh, dat hij zo... Uh, was een bekende stadsfiguur. En ik kom nog altijd nog in de stad gewoon. Ik, uh, ik heb daar een werkplek. En ik noemde mijn zusje ook altijd Janus, want die had... Uh, toen ze nog klein was, een beetje kort haar en een bril. En, uh, <laughs> ik heb altijd wel iets met Janus Sater. Uh.
7: Maar was je, uh, was je destijds
8: ook echt geraakt door zijn overlijden? Ja, ja dat was wel. Uh, ja, dat vond ik wel heel. Uh, ja, wel een moment. Uh, dus, uh, ja, ook, ook als, ik, als ik nou zelf die beelden zie uit uh, die clip van. Uh, zijn laatste dagen dat hij dan, dat hij dan uh, is gefotografeerd door zijn vrienden in zijn huis. En dan, je ziet dan daarna dat uh, fragment van Pia Dijkstra die dan uh, in het journaal uh, aankomt dat Janis is overleden. Enzo. Ja, dat vind ik wel heel... we uh, hebben heb vaak zelf nog de, de kippenvel op mijn armen
3: Minder Talma speelt komend week einde zijn voorstelling... Jannes van der Wal op Vlieland. Ook weer tijdens dat Into the Great Wide Open festival. En de echte damliefhebber kan daarna meedoen aan een Dam simultaan met die andere Nederlandse kampioen Harm Wiersma. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond, was dat. Er komt ook een nieuw album aan van de Amerikaanse zangeres Joan Wasserman... beter bekend als Joan as a Police Woman, En daarop klinkt ze anders dan voorheen meer... Uh, popgeoriënteerd en iets wat ritmischer. En dat is misschien wel omdat ze die plaats samen heeft gemaakt... met Benjamin Lazar Davis. Ze staan 30 november in Tivoli vredenburg in Utrecht. En we gaan luisteren naar Let It Be You. Policewoman en Benjamin Lazar-Davis... en hun gezamenlijk album dat eraan komt... heet net als dit nummer Let It Be You.
2: Open kaart...
3: 150 vragen, op elke kaart staat een vraag. En de gast bepaalt zo mede zelf het gesprek door kaarten te trekken. En de gast is uh, Adjuwet El Miloudi. Want hij heeft een uh, vierdelige reeks gemaakt voor de televisie. Kaaskop of Mokro. Een vraag die hem al zijn hele leven bezighoudt. Het uh, opgroeien tussen twee culturen gaat het over. Hoe dat een ziel kan splijten. En hij doet het op een hele persoonlijke manier, die vraag stellen. En er proberen achter te komen wat hij nou eigenlijk meer is, een kaaskop. Of een mokrouw. Ajoet, welkom.
10: Ja, welkom. En de eerste vraag is meteen. Heb je altijd zo'n mooi pak aan? Nou, tijdens het programma.
3: Tijdens het programma wel, ja. Ik heb, ik heb meestal als ik aan het werk want een...
10: Je hebt echt een kostuum aan. Met een pantalon en nette schoenen en zo.
3: Ja, helemaal netjes. En het dat... is niet
10: dat je net van je echte werk komt of zo. Nee, nee ik,
3: heb, ik heb niet nog een baan erbij, helaas. Nee.
10: <lacht> Dit is gewoon echt. Dat en dat voor ik de radio. Echt heel... nee, maar... Nou, voor de radio, voor zo laat. Want bijna niemand ziet je en dan doe je toch zo je best. Dat zegt heel veel over jou.
3: Nou, ik, ik doe het eigenlijk ook een beetje omdat het dan, dat het dan toch een soort ontzag ook voor je, voor je werk is. Dat je, dat je dan nog, nog, weet je wat, dat je gewoon je pak aanhoudt en niet, niet je trainingsbroek Dat zou niet ja, goed Ja, dat, dat,
10: dat, dat spreekt dat voor, voor, nou, je, voor je.
3: Echt. Mooi. Laten we het hebben over, over jou en over je, je serie. Eigenlijk heb je dit nooit gewild. Je, jezelf als Marokkaan profileren, je cultuur in de strijd gooien, daarover interviews geven. Je hebt het altijd een beetje in het publieke althans voor je gehouden.
10: Ja, heel bewust. Ik begon eigenlijk op vrij jonge leeftijd bij de televisie. Ik was 19 toen ik op AT5 begon en al uh, 20, 21 toen ik bij de KRO in Hilversum begon. En uh, ik was nog best wel kwetsbaar en onzeker en jong en ook jong van geest. En ik werd op die. Uh, maar ja, ik was aan de andere kant wel weer wijs genoeg om te beseffen dat ik jong van geest was. Uh, en ik werd op die, ja, die. nog wel jonge en kwetsbare leeftijd. werd ik al uitgenodigd voor veel te ingewikkelde onderwerpen. Werd ik door de wereld door gebeld om te, te reageren op uh, het burgemeesterschap van Abu Talib. Of werd ik gebeld om uh, te reageren op uh, Han, Hans Spekman van de Partij van de Arbeid. die iets geroepen had over uh, Marokkanen die je moet vernederen. Uh, Marokkaanse jongeren. En uh, ja, jongens, ik dacht, hallo, ik kom net kijken. Ik zit nog achter de meiden aan. En,
3: en dan moet je ineens over allerlei gewichtige en, en moet, kwesties in mening hebben. Ik moet, ik moet ineens uh,
10: politieke termen gaan uh, googelen... en in het woordenboek opzoeken, laat we met Rusman. Dus het was in eerste instantie dat ik daar ook zelf ook echt van vond... dat ik er nog niet klaar voor was. En uh, daarnaast uh, leefde bij mij ook een, een, een best wel grote irritatie... slash frustratie... Door het, door het feit dat, ik, ja, uh, dat er gepoogd werd mij te bestempelen... als een soort van Marokkanen-expert. En dat, 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 ja, dat frustreerde. Het dat begon al bij AT5. Want ik werkte daar dan op de redactie. Uh, of, of ik presenteerde een, een kinderprogramma. En dan kwamen die, jongens, uh, die snelle jongens van het AT5-nieuws... Die, uh, ja, die snelle grachtengordeltypes die kwamen dan... Uh, hey, Azouettes, heb jij nog een Marokkaantje voor ons? Want we gaan een item maken over... En dan, dat, dat vond ik zo beledigend. En dat vond ik zo... zo, zo uh, ja, dat, dat raakte me echt. Weet je? Ik, vind, ik ben veel meer dan dat.
3: Heb je ooit het gevoel gehad dat je moest kiezen? Om, omdat je aan de ene kant makkelijk het verwijt kon krijgen... dat je uh, een, een soort bounty bent... He, dus zoals dat, dat is in andere kringen dat het zo wordt genoemd... maar dat je je te veel aanpast aan de ene groep... of te veel aan de andere groep... Of, of dat je in allerlei conflicten een, een mening moet hebben. Is het een persoonlijk dilemma... dat je moet kiezen tussen kaaskop of mokro?
10: Ja, dat is een persoonlijk dilemma... omdat je dus op een gegeven moment die balans op gaat maken... van wat ben ik nou het meest? En inderdaad, van, word ik... Uh omdat ik ook best wel voor een Marokkaan een best wel licht uiterlijk heb, uh, gingen bijvoorbeeld heel veel Marokkaanse mensen er in het begin van uit: Oh, die is vast verkaast. Hij uh, verkaast. <laughs> ja, die is vast een kaaskop. En, en, en andersom, ben je met, met zo'n ingewikkelde naam in Hilversum. Uh, uh, ze konden, ze konden in het begin mijn naam amper uitspreken. Dus dan, dan heb je al zoiets van... oh, jij bent anders, weet je wel? Dus het was altijd een soort van zoektocht naar... Uh, oké, okay, volgens hem ben ik dit en volgens haar ben ik dat. Maar wat ben ik nou?
3: En waar moet ik bij horen? Je doet het op een persoonlijke manier. Ik vond een van de mooiste ja. scènes uit de eerste aflevering... dat je met je vader gaat praten... en dat je allerlei taboes te berden brengt... waarvan jij dacht dat die bestonden. En jouw vader laat eigenlijk een beetje lacherig op camera blijken. Dat dat voor hem ja. helemaal niet belangrijk is. Of jij met een Marokkaanse of een Hollandse vrouw trouwt later. Hij, hij zegt ja, volg de weg van je hart. Het, het, het zal wel ja. wat.
10: Ja, het in het Engels ook wel eens assumption is the fuck up of all fuck ups. Ik, uh, uh, mijn assumption ik, ik ging ervan uit dat mijn vader een taboe was om met mijn vader het, te spreken over liefde en dat het een taboe was om met een Nederlandse vrouw thuis te komen. Want dat is iets wat, ja, dat is een, bepaalde, een bepaald beeld en sociale druk die ik, wat, wat, die ik heb geïnterpreteerd binnen de gemeenschap. Um, ja, maar binnen ons gezin blijkbaar heb ik dat blijkbaar verkeerd. Want mijn vader. Kijk, nou wist ik wel dat mijn vader een vrij open-minded man is, um, maar. Uh, ik vond het toch altijd te eng en te spannend om dan ook echt over... Dingen... En, dat,
3: en dan nu met een camera erbij. Dat, dat is dubbel spannend. Misschien wel ja, die dubbel. Ja,
10: mis, mis, misschien, misschien juist nu wel. Omdat er een camera erbij is. Uh, misschien maakt het dat het juist makkelijker.
3: Laten we beginnen met de kaarten. Anders vergeten we dat helemaal. Wil, wil je erin trekken?
10: Wat is je dierbaarste bezit? Trek ik. Vertel. Eh... Uh... Nou ja, ik moet, daar had ik het laatst toevallig met vrienden over. Ik ben niet iemand die... Uh, ik geef niet heel erg om uh, materialen, zeg maar. Dus ik, ik, uh, ja, ik kan dat wereldse zaken kan ik best wel goed loslaten. Wat is mijn dierbaarste bezit dan? Ja, dat is toch wel mijn familie. Of is dat de zoetsappig?
3: Ja, ik weet niet of het echt bezit is, maar, maar ik vind het wel mooi.
10: Nou ja, wat is dan wel bezit?
3: Ja, dat weet ik ook je niet. Je schoenen? Je schoenen zijn misschien door ja, je bezit. Ja, maar
10: dat is dan toch geen bijzonder antwoord?
3: Nee, ook niet. Trek nog een kaart als je wil.
10: Oké. Okay. Waarom laat je iemand vallen? Wa oh, sorry. Wanneer laat je iemand vallen?
3: Ja, wanneer zeg je het is mooi geweest?
10: Ja, als iemand me naait. Als iemand... Ik, uh, ja.
3: Als iemand S geen woord houdt.
10: Als iemand geen woord houdt, ja. Als iemand uh, streken heeft. Als iemand uh, vals is. Als iemand niet loyaal is.
3: Wat voor streken denk je dan aan? Wat wat heb je meegemaakt op dat vlak?
10: Uh, ja, dat je toch dat je toch uh, teleurgesteld wordt door mensen, dat je dat dat beloftes niet worden nagekomen, of dat je dat je iemand hoger hebt ingeschat en iemand misschien daadwerkelijk is. En... Uh, ja, wij noemen dat dan uh, op zijn straat zich zag. Zodra iemand zich zag gedrag vertoont. Dus niet straight is. Dan, uh, dan laat ik iemand vallen.
3: Laten we er nog geen uh, doen.
10: Oké, okay. even kijken. Nooit meer slapen staat op de achterkant.
3: Zo heet het programma.
10: Ja, klopt. Geloof je in de toekomst?
3: Vind ik wel een mooie vraag. Geloof je in de toekomst?
10: Uh, in welk opzicht? Nou...
3: Laten we het hebben over, over optimisme. Als je het hebt over dit soort dingen. Hè, van van uh, uh, kaaskop of mokro. Dan, dan begin ik wel eens te zuchten. Omdat we, dat we al zoveel generaties verder zijn. Mm -hmm. en, en dat het er nog steeds elke dag zo'n beetje over gaat in, in, in het nieuws. Problemen met, met wat dan heet nieuwe groepen. Ik denk, hoe, hoe lang kan het eigenlijk duren? Terwijl 20 jaar geleden, kan ik me herinneren... er een enorm optimisme heerste. Van nou ja, geef het wat tijd en uh, zie hoe goed het allemaal komt.
10: Nou ja, Ik geloof sowieso in de toekomst, want ik ben een optimist... maar tegelijkertijd ook een realist... die concludeert dat het einde nog niet in zicht is. Er is nog zoveel te doen. En er valt nog zoveel te halen op dat vlak. Het einde is nog zeker niet in zicht. Het is nog een, er komt een nog complexere generatie aan. Hè? Er komt een nog complexere generatie aan. Dat is namelijk de generatie die opgevoed wordt... door mensen die een identiteitscrisis hebben. Kijk, wij hebben een identiteitscrisis, maar die hadden onze ouders niet. Die waren gewoon Marokkanen. Dus wij hebben nog wel een soort van standvastigheid meegekregen.
3: En dan komen de, de, je de kinderen... Je bent gewoon een
10: Marokkaan, je bent gewoon een moslim. En, en, en nu komen er dus kinderen aan van zoekende ouders. Van ouders die niet eens weten wie ze zelf zijn. En dat wordt nog complexer. Dat wordt helemaal Hiroshima.
3: Optimistisch, maar realistisch noem ik het. Nou, dan moeten we het eigenlijk ook nog hebben... over het, het incidentje van, uh, van Ranking the Stars. Want, want toen zei Patty Brard tegen jou... lastig Dus geen trekken nu? Ja, ja, trek ook maar een kaart, maar dan, dan doen we die straks. Maar Bij die zei, ga terug, de... ga terug naar je eigen land. Mm -hmm. in, in een soort verhit debat zei ze ineens... ga terug naar je eigen land. Je bent hier geboren, maar, maar dan ineens... zegt iemand op tv... het werd er dan wel weer uitgeknipt tegen jou. Ja. Jij hoort hier niet op donderen. Ja. Wat vond je daarvan?
10: Ja, nee, dat vond ik natuurlijk... Uh... Ik, 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 ik ben uitgenodigd om mee te doen aan een spel. En uh, dat heb ik ook gespeeld.
3: Uh, Elkaar vliegen, afvangen, een beetje fel zijn. En ja. Harde grappen maken.
10: Ja, en voor, voor mijn eigen gevoel, ja, je, je nodigt me uit voor een spel. Je wilde ik meedoen, nou, dan doe ik mee. Ja, en toen gebeurde dat. En uh, kijk, op het moment dat het gebeurde, raakte het me, want ik vond het te ver gaan, maar ik hield me vrij kalm omdat ik uh, toch zoiets had van... oké, okay, nou, blijkbaar is dit ook onderdeel van het spel. Uh, uh, Mannen, man, woord en woord. Ik bedoel, je, je, je kiest ervoor om daar te gaan zitten. Nou, dan moet ik het dus blijkbaar ook incasseren. Dus op dat moment kon ik het wel verwerken... en uh, kon ik me nog wel vrij kalm houden. De klap die kwam bij mij pas eigenlijk op het moment dat het eruit werd geknipt. Want toen dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Mijn uh, keiharde grappen blijven er wel in zitten... Dus ik word wel gezien als iemand die uh, loopt te jennen en te fucken Die uitdeelt. Uitdeelt. Maar uh, op het moment dat ik uh, een oorwassing krijg... Uh, wordt dat overgeslagen of eruit geknipt. En daarnaast is het natuurlijk ook wel weer een, uh, een opmerking... Die, uh, ja, die, 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 die heel veelzeggend is. En als je het hebt over het optimisme waar we het net over hadden... over de toekomst... Ja, als anno 2016 iemand op de nationale televisie nog in staat is om zoiets te roepen tegen een medelander, dan, uh, dan, dan, uh, dan moet ik die kaart net denk ik maar heel snel weer terugstoppen.
3: Ja, en dan is BNN een zigzag in straattaal. Dat hey. zit eruit, Griffin. <laughs> trek nog, toch nog kaart als je wilt. <laughs> dat
10: vond ik echt een leuke van je. <laughs> Wie. Wie... Oké, okay, dat was een hele stomme vraag.
3: Oké. Okay. Even een leuke.
10: Hé, hey, dit is een hele diepe. Die is voor de intellectuele gasten, maar ik ga hem ook beantwoorden. Even kijken. Wat is belangrijker, inspiratie of transpiratie?
3: Aha, benenwerk of, uh, of het hoofd?
10: Ehm. Um...
3: Een goed idee of hard buffelen?
10: Ja. Een goed idee of hard buffelen. Ja. Het is zo makkelijk om te zeggen. Een, een combinatie van... Maar dat is eigenlijk wel waar het op, op neerkomt. Met een goed idee alleen kom je nergens. En met hard werken alleen ook niet.
3: En deze serie, want dit was een goed idee... maar, maar het is in praktijk ook gewoon een kwestie geweest van niet opgeven...
10: Ja, dit, dit, dit was eigenlijk wel een combinatie van beide. Want het was aan de ene kant was het was het inderdaad een goed idee. En was het op de tekentafel altijd dat de dat, dat eindredacteuren zeiden van ja, dit moeten we gaan doen. Want dit speelt nu en dit is actueel en dit is dit klinkt heel persoonlijk. Uh, en aan de andere kant was het niet makkelijk om het uit te voeren. Het was ontzettend moeilijk. Uh, vandaag in de Volkskrant ook geroepen... Dat ik, dat ik wel vijf keer zoiets heb gehad van ik kap er mee. En uh, Cassians, de regisseur, heeft me daar echt doorheen getrokken. Want er waren echt momenten dat ik dacht... waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Waarom ga ik, no waarom ga ik met mijn vader praten over liefde en over meisjes? Ik ben gek geworden, wat doe ik nou? En uh, dat jezelf er doorheen trekken en overheen stappen... Dat was wel transpiratie
3: hoor. En was je bang voor de reacties? Want het, het is zo'n gevoelig debat. Aan, ja, de... aan beide kanten. Je, was, was je begeeft je... je toch wel ergens in, in een wespennest?
10: Ja, was je bang voor de, voor de reacties? Nou, daar ben ik nog steeds bang voor. Want ik ben natuurlijk. Uh, ik vind het heel spannend. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Of het, het beoogde een inkijkje geven in de wereld van of dat ook echt zo overkomt. En ik ben wel benieuwd wat mensen, ervan, ja, wat mensen er echt van vinden. En wat dat betreft uh, bevind ik me zeker in een wespennest. En uh, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ergens ben ik dan ook wel weer iemand die het dan niet... Uh, die dan wel vanaf een, vanaf een balkon uh, naar die wespennest gaat kijken. Dus ik, ik, ik ben niet iemand die dan reacties leest en uh, op Twitter actief is en mentions, uh, dat soort dingen. Nou, Daar kan ik allemaal niet aan, ben ik te gevoelig voor. Dus dat, 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 dat doe ik dan niet. Uh, maar uh, ik moet het dan dus echt hebben van uh, directe reacties. Maar uh, ik vind het ontzettend spannend
3: vanaf donderdag te zien op NPO 3 om 9 uur Kaaskop of Mokro as je dankjewel
10: Zo dat kwartiertje is gevlogen zeg
3: Ja hè Ja een nieuw album is op komst van uh, de blueszanger c Steve. Er was nogal wat om te doen om die man. Want zijn levensverhaal zou overdreven zijn. Het was in werkelijkheid allemaal helemaal niet zo. Naar en beroerd als hij had doen voorkomen. En voor sommigen maakt dat enorm verschil. Want muziek is pas echt mooi als de zanger geleden heeft. Is dan de gedachte zoals foie uh, lekker smaakt wanneer... Uh, de gans goed mishandeld is. Voor mij maakt het allemaal niet uit... en voor onze muzieksamensteller Lotje IJzermans ook niet. Ook al heeft hij een gouden lepel in zijn jeugdig mondje gehad. Het blijft prachtige, doorleefde muziek. Hier is C6 Steve met Gentle on my mind.
9: It's knowing that your door is always open and your paths are free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones. Some ink stains that have dried up on some night That keeps you on the back roads By the rivers of my memory Keeps you ever turning on my mind It's not clinging to the rocks and ivy Planted on the columns now that binds me Or something that somebody said Cause I thought we'd fit together walking it's knowing that your world will not be cursing or forgiven when i walk along some railroad track and find as you're waving from the back roads by the rivers of my memory ever smiling ever gentle on my mind and though the wheat fields and the clothes lines and the junkyards and the highways between us Some other woman crying to her mother cause she turned and I was gone I still run in silence tears of joy might stain my face and the summer sun might burn me till I'm blind I'm not to where I cannot see you walking on the back roads by the river's flow and along my mind I dipped my cup of soup back from the gurgling crackling cart in some train yard my beard a rough and cold pile and a dirty head pulled all across my face through cup Tens and a round tin can I pretend to hold you to my breast and find As you're waving from the back roads by the rivers of my memory every smiling ever gentle on my mind As you're waving from the back roads by the rivers of my memory every smiling ever gentle My mind.
3: Van het eh, nog te verschijnen album Keeping the Horse Between Me and the Ground... C-60 was dat met een nummer dat oorspronkelijk was van John Hartford uit 1967. Gentle on my mind. Nooit meer slapen. Het begin, beginnen. Voor sommigen is het iets om uh, nooit helemaal aan te beginnen. Voor anderen het moment van eindeloze mogelijkheden. Deze week start het nieuwe culturele seizoen. Daarom een serie met als thema het grote beginnen. Het eerste deel met actrice Malou Gorter. Zij speelde in talloze series, films, theaterstukken. Afgelopen jaar speelde ze onder meer premier Brigitte Nijborg... in de toneelbewerking van Borgen. In januari stopt ze bij het Noord-Nederlands Toneel... waar ze voor haar doen heel lang heeft gewerkt...
2: Ik heb het eens dat ik zo vlak voor de première... dan realiseer ik me ineens, dit gaat het ongeveer zijn. Je, je begint, je stelt je van alles voor. De wereld is dus heel groot nog. Je fantasie is heel ruim over wat je personage kan doen. Aan tics of aan kleding of aan gedachtes of aan accenten eventueel. Nou, en dan op een gegeven moment naar de, naar de première toe is er ineens een moment dat ik me realiseer... oh, maar dit is het dus geworden. En dat is altijd veel kleiner, dat is altijd even een soort uh, rouwprocesje... want het is altijd veel kleiner dan, dan die grote fantasiewereld die ik had toen het begon. Maar die, die grote fantasiewereld moet je dus hebben. Dat, dus, dus dat begin is heel belangrijk. Ja. Alle voorstellingen die je doet en ook alle film en televisiedingen... Is, is allemaal iets nieuws eigenlijk... Ja, dat vind ik heerlijk, ja. Vroeger, toen ik op de lagere school zat en op de middelbare school ook... was ik heel snel verveeld. Ik wilde altijd iets uh, nieuws of iets anders. We gingen heel veel verhuizen, godzijdank. Dat was voor mij heel fijn. Ik ging ook naar een andere school. Dat vond ik dan heel leuk. Dus ik denk ook wel eens dat het heel erg bij mijn persoonlijkheid past... dat ik actrice ben geworden, want dan kan je dus constant... ga je dus, begin je iets nieuws. En nu ben ik wel al acht jaar bij een gezelschap. Wat ik ook heel fijn heb, heb vindt en heb gevonden. Omdat je samen verder kan zoeken naar dingen. En, en dieper kan graven op een bepaalde manier. Um, maar het blijft ook iedere keer opnieuw beginnen. Dus nu het stopt in januari... Ik vind het ook heel leuk. Ik vind ook het idee dat ik dan weer met andere mensen ga werken... Die ik, waar ik nog niet mee heb gewerkt. Dat vind ik alleen maar heel leuk, ja. Verandering is voor heel veel mensen lastig, merk ik. Er wordt hier nu een heel hoog, vlak naast mijn woning... een heel hoog uh, hotel gebouwd. En... Uh, Iedereen om me heen zegt, nou, uh, dat wordt maar hoog en dat, 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 uh, dat, dan is mijn uitzicht kwijt of weet ik het wat. Dat valt wel mee, dat uitzicht, maar vind ik. Maar ik vind het ook leuk. Dat is toch ook te gek dat een stad verandert en uh, een stad moet toch ook veranderen. Dus jij springt gewoon. Je gaat aan de, aan de rand staan en dan spring je. Zo zie ik het nu een beetje voor me. Uh, nou, ik denk wel dat ik een sterke intuïtie heb. Je kan natuurlijk van alles maken. Maar ik vind het wel erg belangrijk dat, dat de gedachte die eraan ten grondslag ligt... dat dat een hele doordachte en noodzakelijke motivatie heeft. En dat het ergens over gaat. Als ik eenmaal voel dus dat die noodzaak er is... dan stap ik er heel makkelijk in. En dan ben ik ook iemand die vrij positief en hoopvol uh, is. Dus dan ga ik ook tot, tot het laatst toe door. En dan geloof ik heel lang. Ik ben niet heel sceptisch iemand. Ik weet dat mijn vader dat ook had. Die, is, die leeft al heel lang niet meer. Dus ik, ik weet dat vooral uit verhalen. En mijn moeder is ook wel, uh, in ieder geval staat zij nooit afwijzend tegenover dingen die anders zijn. Sterker nog, zij vindt dat je daar niet afwijzend tegenover mag staan. Dat is wel een soort sterke overtuiging in de opvoeding geweest. En dat, dat, uh, dat herken ik ook. Dat herken ik ook als naar mijn eigen kinderen toe. Als zij iets raar vinden en daarom gaan giechelen, dan kan ik heel slecht tegen. Dan... Dan uh, moet ik me echt soms inhouden, omdat ze ook recht hebben om gewoon <laughs> dat te doen. Maar uh, dan... Gek is leuk, zeg ik dan. is veel leuker dan uh, niet gek, want dat is saai of zo. <laughs> nee, ik heb ook niet het idee <laughs> dat ik oppervlakkig ben daardoor. Maar ik... Uh, het is wel zo dat men... Uh, dat ik iemand ben, dat is niet gebeurd omdat ik de toneelschool heb gedaan... maar anders denk ik dat ik iemand was geweest die veel studies was begonnen... en niet had afgemaakt. Dus dat is wel zo. Maar dat is ook weer zo leuk aan theater. Want in theater maak je bijvoorbeeld een voorstelling over... Uh, dat vrouwen hun kinderen doden. Dat is niet zo leuk. Maar het, de research daarnaar is heel interessant en heel... Verrijkend om uh, met mensen te spreken en om daar diep in te duiken. En dan, dan wil ik ook daar boeken over lezen. En, uh, nou, en dan ben je zes weken verder en dan is het de première. En dan uh, liggen al die boeken in de kast. Dan ga ik niet daar nog eindeloos in door. Dat hoeft ook niet. Maar zoals mensen hun hele leven een studie maken van iets... dat uh, ja, wel van, van, van toneel spelen... Dat wel. Dat is wel mijn studie. Mijn, mijn levenslange, levenslange studie.
3: Komend jaar gaat Bolo Gorter uh, onder meer spelen... in Revolutionary Road bij Theater Oostpool. En lesgeven aan de toneelschool. Morgen het tweede deel uit de serie. Beginnen dan met singer-songwriter Lucky Fons 3. Een held die... Uh, prachtige stukken heeft geschreven. Onder meer deze How Can We Hang On To A Dream. Hier is Tim Harden.
11: What can I say? She's a walking away From what we've seen What can I do? Still loving you It's all a dream How can we hang on to dreams? dream How can it really be the way it seems What can I do Jesus saying we're through With how it works What will I try I still don't see why Says what she does. How can we hang on to dream How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do still loving you? It's all a dream. How can we hang on to the dream? How can it really be the way it seems?
3: How can we hang on to a dream? Tim Hardin, How can we hang on to a dream? We eindigen met gedichten van Ingmar Heitze deze week, in 1997, gedebuteerd met De Allesfrezer. Daarna nog vele dichtbundels gemaakt. Drie dagboeken ook nog en een bundel miniaturen. Eerder dit jaar een verzamelbundel voor de liefste onbekende met bijna al zijn gedichten. Hij zal elke dag een gedicht uitkiezen en toelichten in dit. Uh, Programma. Vijf gedichten dus in een week van Ingmar Heidsen. En uh, we beginnen met het gedicht solliciteren.
12: Solliciteren. Nog nooit zo tergend opgegeten als tijdens dit gesprek... door een driedelig gedaste Bitspringhaan. Woorden stuiten op tafel... Knikkers vallen op een glasplaat. Hij neemt slokken van mijn levensloop en boert onaangedaan. Hij rolt mij in. Hij steekt mij aan en rookt mij op. Dan mag ik gaan. Later belt men mij stoffelijk overschot. Ik heb de baan. Ik denk dat ik een jaar of uh, 21, 22 was... toen ik zo halverwege mijn studie communicatiekunde... Uh, stage moest gaan lopen. En... Uh, de coördinator van die stages liep met, met een fax. Het is waar je door de gang vindt, er moet iemand naar de ING voor een stage. Wil jij dat doen? En ik dacht: ja, laat ik daar maar naartoe gaan. Dus ik ging met de trein naar, volgens mij was het Amsterdam Bijlmoer of zo. Daar had je zo'n bedrijventrein. En uh, daar was het ING hoofdkantoor. En het leuke was, was dat het helemaal in antroposofische stijl gebouwd was. Het was een vanzinnig mooi gebouw. Met allemaal schuine ramen, uh, kleuren. Er was water dat langs de trappen liep. Was, fantastische kunst was er in het uh, gebouw. Het heel leuk. Uh, het enige wat niet leuk. Was, was het gesprek. Het was met een man die me eerst ringschatend opnam. En ik liep er inderdaad een beetje punk bij in die tijd. En uh, die vroeg, waarom wil jij management trainee worden bij deze bank? En dat wou ik helemaal niet. Ik wou stage lopen, iets met communicatiekunde. Dus het gesprek ontspoorde helemaal. En ik was zo gereinig en zo boos toen ik in de trein naar huis zat... dat ik het gedicht solliciteren eigenlijk in één ruk gemaakt heb. En dat was ook zo'n beetje klaar toen ik... Uh, nou, ter hoogte van Maarsen was, dus bijna weer thuis. Dus zo is dat gedicht ontstaan. In een, in een nogal boos Half uurtje. Ik, ik heb de stageplek niet gekregen. Ook, ook heb ik hem niet geambiëerd. Dus dat was alle kanten op wel goed. Ik lees het gedicht nog een keer voor u. Solliciteren. Nog nooit zo tergend opgegeten als tijdens dit gesprek... door een driedelig gedaste bitsprinkhaan. Woorden stuiten op tafel. Knikkers vallen op een glasplaat. Hij neemt slokken van mijn levensloop en boert onaangedaan. Hij rolt mij in. Hij steekt mij aan en rookt mij op. Dan mag ik gaan. Later belt men mijn stoffelijk overschot. Ik heb de baan.
3: solliciteren het gedicht van de Utrechtse dichter Ingmar Heidsen... die in werkelijkheid de baan gelukkig niet kreeg. Morgen komt Michiel van Erp op bezoek. Hij zit 25 jaar in het vak. Hij is regisseur van documentaires, tv-series en ook de drama-serie Ramses. En er wordt ook een speciaal programma in de bioscoop georganiseerd... met het werk van Van Erp. Dat allemaal morgen. Nu een hele goede nacht en graag weer tot dan.
2: Op Radio 1, het nieuws van kanten.